0: Exil-Journalismus, filmfreundliche Stadt Berlin, Rundfunkgebühr in Frankreich. Die drei Themen für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast mit Jörg Wagner.
2: Dramaten ja, waren immer. Vorher auch Adelige sehr oft, äh, Fürsten äh, oder 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 Grafen. Und dementsprechend äh, konnten sie nur in bestimmten Kreisen auch äh, umgehen. Das heißt, im, im Dunkeln, im Verborgenen. Und heute, äh, und das ist auch unser und mein persönliches Verständnis von Diplomatie, äh, kann man sich nicht mehr leisten, diesen Luxus quasi nicht aufzufallen, nur quasi da irgendwo äh, in hohen äh, Arbeitszimmern, äh, eine Entscheidung zu versuchen herbeizuführen, sondern man muss das auch offensiv anpacken, man muss die Öffentlichkeit äh, mit ähm, einnehmen, äh, also mitnehmen, also auf, auf diesem Weg, denn die Menschen, die... die Deutsche. Oder die Alle, alle. Die Deutschen, die Ukrainer, alle wollen wissen,
0: also was geschieht. Andriy Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland, rund drei Stunden war er zu Gast im YouTube-Format "Junge naiv" in dieser Woche von Thilo Jung und Hans Jessen. In der Folge 580 ein sehr empfehlenswerter, weil auch ausführlicher ungeschnittener Einblick in das Botschafterleben. Nicht nur, weil es offenbar nach der Ausstrahlung über das Verhältnis Ukraine-Polen mit der ukrainischen Regierung Differenzen gegeben hat. Zitat des Außenministeriums: Die Meinung, die der Botschafter der Ukraine in Deutschland, André Melnik in einem Interview mit einem deutschen Journalisten geäußert hat, ist seine eigene und spiegelt nicht die Position des Außenministeriums der Ukraine wider. Auch wir haben heute einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Ukraine bzw. Russland in der ersten halben Stunde, informieren Sie aber auch über Neuigkeiten zur Filmstadt Berlin und den Konflikt über die Rundfunkgebühr, der sich in Frankreich zusammenbraut. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: Wir sind im fünften Monat des tödlichen russischen Angriffskriegs. Damit die Wahrheit nicht vollständig mitstirbt, sind ukrainische, aber auch russische Journalistinnen und Journalisten aus ihren Ländern geflüchtet. Sie finden zum Teil Unterschlupf in Deutschland, so letzte Woche aus Russland, vorübergehend auch bei meiner NDR-Kollegin vom Medienmagazin Zap, Nikola von Holanda. Aber es war keine offizielle Offerte, keine offizielle Aktion des Senders, sondern eine Privatinitiative. Ich war vor der Sendung mit ihr zusammengeschaltet und fragte sie nach ihrem Impuls für dieses Treffen.
1: Der Impuls ist, dass ich als Journalistin und Redakteurin des Medienmagazins ZAPP seit Jahren die Erosion der Pressefreiheit weltweit beobachte. Und dass es jetzt einen aktuellen Anlass gibt, einen Gedanken, den ich seit Jahren habe, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Nämlich ein Haus für Exiljournalismus zu entwickeln, ins Leben zu rufen. Denn ich habe einen Ort, der eine Geschichte mit Exiljournalismus hat. Mein Großvater war Journalist, Schriftsteller, Drehbuchautor in Berlin und 1939 am Ende seiner publizistischen Möglichkeiten ersuchte, ein Ort, an dem er sich zurückziehen kann in ein sogenanntes inneres Exil, und den hat er zwischen Hamburg und Berlin gefunden. Dieses Haus gibt es noch, dieses Haus hat nach dem Krieg auch eine mediale Geschichte gehabt. Ähm, dort haben sich für die damalige Zeit namhafte Medienmacher getroffen. Axel Eggebrecht, Peter von Zahn, Axel Springer und auch Hugh Green waren dort, um über die Nachkriegsmedienlandschaft zu debattieren. Also Persönlichkeiten mit sehr gegensätzlichen Meinungen. Ähm, rege Debatte stelle ich mir vor und Visionäre sind sie alle. Ich möchte auch mit einem Haus für Exiljournalismus an diese Visionen anknüpfen, weil die Exiljournalistinnen, die neue Räume zum Leben und Arbeiten brauchen, auch mehr oder weniger von vorne anfangen, weil sie auch Visionen brauchen, wie sie in die Zukunft gehen können, wie sie in dem aktuellen Fall Russinnen und Russen weiterhin mit unabhängiger Berichterstattung versorgen können.
0: Du hattest letzte Woche ersten Besuch. Wer war denn gekommen?
1: Das waren Vertreter aller großen unabhängigen Medien in Russland. Zum Beispiel Dosch, die Novaya Gazeta. Bumaga ist ein Medienhaus, zu dem Paper Paper RU gehört. Das ist eine kleine regionale Online-Zeitung aus St. Petersburg, wobei so klein auch wieder nicht. Es waren Kollegen da aus Prag eingeflogen, die aktuell einen Instagram-Kanal mit äh, Medien und politischen Nachrichten eingerichtet haben. Es war Medusa da. Also das sind alles Namen unabhängiger Medien in Russland, die alle nicht mehr in Russland sein können, weil sie ähm, Restriktionen und möglicher Haft ausgesetzt sind und äh, die sich jetzt in Riga, Georgien, Tiflis oder auch in der Türkei aufhalten und nach Deutschland im Moment nicht einreisen können, obwohl sie das sehr gerne würden. Ihnen fehlt einfach das Visum und die Visabeschränkungen sind sehr hoch.
0: Was hast du denn äh, dennoch über die Situation des Journalismus in Russland erfahren können?
1: Das war eine sehr große Bandbreite von Kolleginnen, die da gewesen sind, also von one man Medienmachern, Bloggern bis hin eben zu Medusa und Novaya Gazeta. Die Situation ist so, dass einige auch finanziell ganz gut dastehen wie Medusa, die sich im Exil gegründet haben und irgendwie über Crowdfunding weiterkommen. Andere suchen Geld, vor allem suchen alle die Kooperation zu deutschen Medienhäusern, weil ihnen das wahnsinnig helfen würde, auch in den russischen Raum hinein zu publizieren. Sie verstehen sich aber nicht nur als Medien im Sinne von ähm, wir bringen Nachrichten und Informationen an Russinnen und Russen, sondern sie verstehen sich auch als Mittler. Und darüber habe ich mit Anna Winkelmann gesprochen. Die gehört zur Novaya Gazeta und ähm, die hat das sehr schön beschrieben. Es soll quasi ein Hub sein, also
4: eine Plattform, das alle Medien irgendwie zusammenbringt. Aber das Projekt ist super kompliziert. Irgendwelche Entwürfe haben wir schon. Zum Beispiel bei Medusa gibt es diese Seite, also Friends von, von Medusa. Also wie in Gazette macht super viele Interaktionen und Kooperationen mit kleinen Medien und mit größeren Medien. Also das, das Wort Medium kommt eigentlich aus Griechisch und bedeutet ein Mittler zwischen etwas und etwas und die Medien sind nicht nur ein Mittel, die Nachrichten zu produzieren, sondern also so ein philosophisches Medium, würde ich sagen, und das, das ist unsere Strategie, ja. das, wenn man das so grob bezeichnen darf. Was noch wichtig ist, dass bei solchen Treffen könnten wir uns miteinander zu kommunizieren und unsere Position besser zu verstehen, weil also wir sind alle unabhängige Medien, aber alle Medien hat eine eigene Perspektive und die wollen wir auch besprechen. Also wir wollen einen Kontakt zu Russland finden, zur Bevölkerung und zu denjenigen, die dort noch arbeiten. Und zwischen uns muss noch ein Kontakt aufgebaut werden. Das ist
1: noch ein Prozess. Also dieses Mitteln verstehen, das kann man nicht für alle so beschreiben. Aber ähm, was ich in den Gesprächen mit diesen Journalistinnen herausgehört habe, ist, dass es ihnen wichtig ist, die Menschen in Russland zu erreichen, die sie auch als Zweifler bezeichnen. Bei denen sie sagen, das sind keine Menschen, die den Staatsmedien folgen, die immer noch kritische Einstellungen haben, sich aber nicht trauen, das öffentlich zu sagen. Und die meisten dieser Medien haben noch Kontakte und Informanten und auch Mitarbeiter, allerdings nicht journalistische Mitarbeiter in Russland. Mit denen stehen Sie in Kontakt. So bekommen Sie Informationen. So machen Sie auch das Fact-Checking. Wichtig ist Ihnen aber auch, dass Sie ganz persönlich auf Russinnen und Russen zugehen, dass Sie, Sie nennen das Event, dass Sie Begegnungen organisieren, dass Sie den Menschen ähm, vermitteln, ihr seid nicht allein, wenn ihr kritisch seid. Habt keine Angst. Das ist quasi wie so eine Graswurzelbewegung, ein Aktivistentum. Und vielleicht ist das in dieser Situation auch gar nicht möglich, alles so voneinander zu trennen. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass da auch unabhängige Berichterstattung auf der einen Seite ihnen ganz wichtig ist, aber eben auch Russinnen und Russen persönlich zu erreichen und sie nicht alleine zu lassen.
0: Du hast es erwähnt, du willst dein Haus sozusagen als Haus für Exiljournalismus weiterentwickeln. Was hast du denn jetzt weiter vor und kann man dich dabei unterstützen?
1: Mitstreiter gesucht ist natürlich das große Schlagwort. Das ist immer so, wenn man so ein Projekt aufbaut. Da ist ein Haus, da steht da, es ist es alles drin. Es hat schnelles Internet, es hat Arbeitsräume, es hat Schlafräume. Exiljournalistinnen können dort unterkommen und zwar ab sofort. Alles ist bereit. Aber natürlich braucht es Förderer, es braucht Medienkooperationen und die Lage eine halbe Autostunde von Hamburg an der Achse nach Berlin ist aus meiner Sicht eine sehr gute Lage zwischen den großen Medienhäusern in Deutschland. Es ist gut angebunden und aus meiner Sicht eine gute Ausgangslage für Kolleginnen, die sich erstmal orientieren müssen, die ja erst mal herausfinden müssen, wie funktioniert der deutsche Medienmarkt? Wie funktioniert Deutschland? Die sind so, wie wir jetzt gerade mit einem Koffer in den Urlaub fahren. So sind da Kollegen mit einem Koffer aus Russland vor einigen Wochen raus. Die sitzen da jetzt, die müssen sich orientieren. Die fangen jetzt erst an wirklich zu registrieren, dass Sie ja für einige Jahre im Exil sind. Und von daher geht es nicht einfach nur darum, natürlich einen Anfangsimpuls zu setzen und Sie damit zu unterstützen, damit Sie arbeiten können, damit Sie einen guten Rückzugsort mit schnellem Internet und guten Anschlüssen haben, sondern es geht einfach auch darum, dass Sie von dort aus sich weiterentwickeln können, hier in Deutschland und Ihre Arbeit tun können. Denn es ist wirklich aus meiner Sicht eine Situation mit einer vieljährigen Perspektive so schnell wie das Exil wahrscheinlich nicht verlassen können.
0: Wie bekommt man Kontakt zu dir?
1: Es gibt eine Internetseite mit einem Kontaktformular, die heißt www.herrenhausvonhollander.de und äh, da freue ich mich über Zuschriften von Mitstreitern, Sponsoren, Unterstützern, Förderern, Menschen, die daran ein Interesse haben, nicht nur die Pressefreiheit in Russland zu fördern, sondern auch vor allem ja die Medienvielfalt und Pressefreiheit und Medienvielfalt sind die Grundlage von Demokratie. Also stärken wir in unser aller Interesse, indem wir diesen Kollegen helfen, auch demokratische Werte. Und das halte ich für einen Wert, der uns allen wichtig sein sollte.
0: Herrenhaus von holanda.de, alles ein Wort. Vielen Dank Nikola von Holanda für diesen Einblick in dein Projekt eines Exiljournalismushauses und wir wünschen dir toi 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 dafür. Danke. Zugeschaltet jetzt Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen seit Gründung 1994, Michael Rediske. Michael, Reporter ohne Grenzen ist ja eine NGO, eine Menschenrechtsorganisation, eine Nichtregierungsorganisation, die sich um Kriegsreporter und Reporterinnen kümmert, um Exiljournalistinnen und Journalisten. Vielleicht noch in Erinnerung aus äh, jüngster Vergangenheit Jan Dünder aus der Türkei. Aber Michael, das hat jetzt nochmal mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine ganz andere Größenordnung. Welche genau?
3: Nun, wir haben uns zusammengetan als Reporter ohne Grenzen mit zwei Stiftungen, das ist die Schöpflin Stiftung und die Rudolf-Augstein-Stiftung, die beide im Medienbereich aktiv sind und sind dabei eine gemeinnützige GmbH zu gründen und die trägt den Namen European Fund for Journalism in Exile, also für Exiljournalismus, um den Bedarfen nachzukommen, das jetzt vermehrt, früher ja auch schon aus anderen Ländern, die autoritär oder diktatorisch regiert werden, aber jetzt vermehrt aus Russland und während des Krieges eben auch aus der Ukraine, aus Belarus, dass da Journalisten, Journalistinnen kommen, die zu Hause flüchten müssten, aber ihre Arbeit fortsetzen wollen und sollen im Exil. Und das muss gefördert werden.
0: Was ist denn dabei das vordergründige Problem? Ist das eher, dass man Unterkunft
3: besorgt und ein bisschen Infrastruktur, Computer etc.? Das gilt sicherlich für einzelne Journalisten und Journalistinnen, aber es ziehen ja vor allen Dingen aus Russland ähm, ganze Medien ab. Da gibt's ähm, das bekannte oppositionelle Radio Echo Moskau, da ist der letzte, damals noch existierende vor dem Krieg, unabhängige Fernsehsende Dorscht. Die sind ins Exil gegangen und viele andere Medien, die sich ja nicht trauen mehr in der, in Russland zu veröffentlichen, weil sie noch nicht mal das Wort Krieg benutzen dürfen. Und die haben sich niedergelassen, manche in Berlin, viele aber auch in russischsprachigen, also, oder, also osteuropäischen Ländern, wo eben eine, doch eine starke russischsprachige Minderheit ist, wie in Riga beispielsweise. Und die brauchen natürlich viel mehr Geld als mal eine Unterkunft für eine Person oder für, für drei Personen, sondern die brauchen richtig eine Unterstützung, die geht dann äh, wirklich auch in Zehntausende und Hunderttausende von Euro. Wir haben ja gerade
0: von Nikola von Hollander gehört, dass es auch Privatinitiativen gibt. Arbeitet ihr mit solchen Menschen auch zusammen?
3: Nun, bei uns äh, können jederzeit Anträge gestellt werden von den Betroffenen und wenn dahinter äh, in Deutschland beispielsweise Privatinitiativen stehen, ist das natürlich prima. Dann sind bestimmte Probleme schon gelöst. Was wir nur machen können, das ist in dem Fall Geld verteilen. Also wir haben ein kleines Team hier in Berlin, was in der Geschäftsstelle von RSF, von Reporter ohne Grenzen, angesiedelt ist. Die können eigentlich nur prüfen, zusammen mit den vielen Kontakten, die wir haben, auch in unserer Zentrale von RSF in Paris, können prüfen, sind das berechtigte Anliegen? Haben die tatsächlich wirklich Journalismus gemacht in ihren Ländern vorher? Ist das auch wirklich sozusagen auch unabhängiger Journalismus gewesen? Und dann muss Geld verteilt werden. Also wir können jetzt nicht die Infrastruktur besorgen und die Unterkunft. Das müssen die dann selber machen und da sind natürlich private Initiativen auch sehr willkommen.
0: Michael, du bist jetzt seit fast 30 Jahren bei Reporter ohne Grenzen, wurdest auch ausgezeichnet. 2016, glaube ich, war das mit dem Bundesverdienstorden am Band für deinen Einsatz für die Pressefreiheit. Aber letztlich kommt einem äh, der Sisyphos aus der griechischen Mythologie in Erinnerung, der immer wieder Felsbrocken den Berg hochholt. Wie siehst du deine Arbeit über die langen Jahre?
3: Ja, Jörg, du bist nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Ich habe diesen Begriff vom Sisyphus sicherlich oft selber in Interviews benutzt. Das ist so. Im Existenzialismus, der Mensch ist alleine, also hier nicht unbedingt alleine, aber er muss den Stein immer wieder hochrollen. Und ja, Einsatz für die Pressefreiheit lohnt, auch wenn es mit der Pressefreiheit schlimmer wird. Wir können immer wieder Leuten helfen. Wir können auch Strukturen verändern. Du hast vorhin eigentlich die Nothilfe erwähnt für Journalisten und Journalisten. Mittlerweile machen wir ja sehr viele andere Dinge auch. Wir sind Lobbyisten, machen also die sogenannte Advocacy-Arbeit auch für Gesetze oder auch um Gesetze zu verbessern, zum Beispiel auch gegen die Industrie, gegen die Industrie, die zum Beispiel Späßsoftware verkauft nach Aserbaidschan, nach in den Iran in Nachbarreihen, nach wo damit dann äh, Journalisten auch geoutet werden und ins Gefängnis kommen. Oder wir klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den BND und die Bundesregierung, übrigens erfolgreich vor zwei Jahren, um das äh, BND-Gesetz zu verbessern und Journalisten besser gegen Überwachung zu schützen. Also da sind unsere Aufgaben sehr viel weiter geworden. Und da muss ich sagen, das freut mich, weil das ganz neue Bereiche sind, auch überhaupt der Bereich Internetzensur, der Kampf gegen Internetzensur und da gibt es durchaus schon Erfolge.
0: Was ist denn für dich im Rückblick die liebste Episode, an die du dich insofern gern zurückerinnerst, weil die dich vielleicht auch menschlich berührt hat?
3: Ähm. Ja, tatsächlich fällt mir ein, ein tatschikischer Journalist, den wir damals retten konnten vor dem tatschikischen und dem russischen Geheimdienst, das war noch in den, ich glaube, kurz nach der Jahrtausendwende, der hatte ein Oppositionsblatt und wollte über den Flughafen Moskau dort umsteigen, in den Westen kommen und der wurde festgenommen und das war eine Zusammenarbeit von dem tatschikischen russischen Geheimdienst und er sollte ausgeliefert werden, er wäre sicherlich dort auch ins Gefängnis gekommen, möglicherweise gefoltert worden in Tadschikistan und dann konnten wir den Thomas Roth, Thomas Roth, bekannter Fernsehjournalist, der war damals der Büroleiter der ARD in Moskau, informieren und er ist mit dem Fernsehteam an den Moskauer Flughafen und hat sich da aufgestellt. Und dann haben die Russen doch da etwas Bammel gekriegt, dass das im Westen so verbreitet wird, diese Zusammenarbeit von Geheimdiensten. Und er konnte dann nach ein paar Stunden tatsächlich ausfliegen. Also das war so richtig ein, ein medienproduziertes Ereignis, wo wir jemand retten konnten.
0: Michael, du bist jetzt gerade jüngst aus dem DJV Berlin-Brandenburg ausgeschieden als Geschäftsführer. Die offizielle Begründung war, du gehst in den Ruhestand. Wie sieht es denn mit
3: deiner Arbeit bei Reporter ohne Grenzen aus? Naja, da gibt es keine Altersgrenzen für Ehrenamtler. Das ist ja auch das anderes, ein Ehrenamt als Vorstandssprecher und geschäftsführender Vorstand. Das kann man weitermachen und selbstverständlich mache ich das weiter. Es, ich habe eben auch schon angedeutet, es macht Freude, dass man hat auch, man hat auch Erfolge und es gibt viele neue. Projekte, wie eben auch diesen Fonds für Exiljournalismus, das braucht auch viel Kapazität und da werde ich sozusagen ehrenamtlich auch die vermehrte Zeit, die ich jetzt dafür habe, auch einsetzen.
0: Aber wie sieht es dennoch mit dem Nachwuchs aus?
3: Nun, wir sind ja als Reporter ohne Grenzen, als NGO eine Organisation, die im Gegensatz zum DJV vor allen Dingen mit professionell, mit bezahlten Leuten arbeitet. Wir haben hier in Berlin mittlerweile deutlich über 40 Menschen, die da arbeiten. Und da sage ich, mit dem Nachwuchs sieht es sehr gut aus, weil unser Image sozusagen auch gut ist und viele junge Menschen, gerade junge Menschen, auch Menschenrechtsarbeit machen wollen, auch beruflich machen wollen und vielleicht gar nicht unbedingt in ein Medium gehen wollen. Also wenn wir Ausschreibungen machen und wir stellen ständig neue Leute ein, auch vergrößern uns, da bekommen wir richtig guten Nachwuchs. Das ist schön zu hören in diesen Zeiten, wo
0: gerade eure Hilfe gebraucht wird. Ich bedanke mich bei Michael Rediske. Seit 1994 Vorstandssprecher bei eben dieser Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen und toi toi, toi für die aktuellen Projekte. Vielen Dank, Jörg.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
0: Ja, auch das Gespräch mit Michael Rediske, das als Transparenzhinweis war aus Termingründen eine Aufzeichnung. Genau wie folgendes Statement, das war am Donnerstag im Berliner Kino Delphi Lux.
5: Wir haben für die Film- und Medienförderung in diesem Jahr 17,2 Millionen Euro, das ist ein Plus von 3,5 Millionen Euro und im nächsten Jahr von 17,9 Millionen ein Plus von 4,2 Millionen Euro. Dazu kommt natürlich auch die digitale Filmförderung, es kommt das ganze Thema Deutsche Film- und Fernsehakademie, jetzt natürlich auch Geld drin, die Europäische Filmakademie, aber auch unser großes Projekt, was ich versprochen habe bei der Berlinale, dass wir etwas tun, was viele, viele Filmschaffende brauchen in unserer Stadt, nämlich dass es leichtere Wege gibt, um Drehgenehmigungen zu bekommen.
0: Ja, das war ein Pressetermin des Medienbauorts Berlin-Brandenburg mit der regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Ähm, Franziska Giffey natürlich. Twitter-User erinnern sich vielleicht unter medimagazin magazin an das rosafarbene Foto, das ich getwittert hatte aus dem Kinosaal. Das ja wirklich äh, auch nicht nur rosa ist, äh, dieser Saal, sondern auch noch in rosa Licht getüncht war. Und indem ich noch Gelegenheit hatte, Kirsten Niehus zu interviewen. Sie ist Geschäftsführerin bei Medienboard Berlin-Brandenburg und zuständig für die Filmförderung. Und fragte sie, wie sie es denn geschafft äh, hätte, dass die Politik hier mitzieht.
6: Wie das immer so ist, am erfolgreichsten ist ja der Erfolg selbst. Und ähm, zum Beispiel die Schule der magischen Tiere, ein wunderbarer Kinderfilm, hat ja jetzt auch gerade beim Deutschen Filmpreis den VFX-Preis, also den Preis für die beste visuelle Bildgestaltung gewonnen und auch den besten besucherstärksten Kinderfilm. Und das sind natürlich gute Argumente. Wir haben fantastische Tierwesen, sind von einer Berliner Firma unterstützt worden. Das ist immer das Argument Arbeitsplätze. Und in dem Bereich gibt es ja eine Menge Hightech-Arbeitsplätze hier für die Region und äh, erfolgreiche Filme und dass Berliner Firmen auf Weltniveau wirklich arbeiten und ähm, nicht nur für deutsche Filme, sondern auch für internationale Filme, für große amerikanische Filme Teile am Computer bearbeiten, ist einfach eine gute Nachricht, auch für die Politik.
0: Es gibt noch eine gute Nachricht, Berlin will filmfreundliche Stadt werden. Nun weiß ich, dass Berlin, also ich kann mich nicht persönlich daran erinnern, aber ich erinnere mich, wenigstens 1927 schon abgebildet war durch den Film Berlin, Berlin, Sinfonie einer Großstadt von Walter Rüttmann und immer wieder gern genommen wurde von Drehteams weltweit als Kulisse. Wieso war denn Berlin vorher eine unfreundliche Stadt?
6: Ich glaube, das Gegenteil von freundlich ist nicht in diesem Fall unfreundlich. Aber ähm, natürlich hat sich vieles muss man ja ganz klar sagen, durch die, äh, durch die Trennung der Stadt verändert. Es gab zwei Filmstädte mindestens in Berlin, nämlich einmal in Ostberlin und einmal in Westberlin. Und das Zentrum des westdeutschen Filmschaffens lag eigentlich eher in Süddeutschland, also in München. Und das hat sich nach der Wende, nach der Wiedervereinigung natürlich erheblich verändert. Und sowas passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern hat eine ganze Zeit gebraucht und zum einen hat dann der deutsche Film so in den letzten 15 Jahren Berlin für sich entdeckt, aber eben auch sehr viele internationale Produktionen, die hier entstanden sind, zum Beispiel als Serie Homeland, aber auch ganz, ganz viele andere im Sommer. Kennen wir ja das Problem, dass viele Berlinerinnen sich beschweren, dass man so schlecht Parkplätze findet, weil das wieder alles für den Film gesperrt ist.
0: Aber nochmal, was hat sich denn jetzt äh, so angestaut, dass man sagt, da müssen wir gegensteuern und den Titel filmfreundliche Stadt verleihen?
6: Ende der 90er Jahre hat Klaus Wofreit schon mal initiiert, äh, den Senatsbeschluss filmfreundliche Stadt. Da geht es hauptsächlich darum, dass Drehgenehmigungsverfahren vereinfacht werden soll. Und ähm, das bedeutet zum einen natürlich, dass alle öffentlichen Player, also Behörden, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die Messe in Berlin zusammenspielen, wenn jemand eine Drehgenehmigung haben möchte, die im Zweifel eher zu erteilen als nicht zu erteilen, weil wir eben eine filmfreundliche Stadt sind und nicht eine filmabweisende Stadt. Das Drehaufkommen hat sich in den letzten zehn Jahren vervierfacht und die Behörden, das wissen wir alle, sind jetzt auch personell nicht unbedingt entsprechend aufgestockt worden und insofern ist es wichtig, dass Berlin nochmal alle Kräfte zusammenzieht und sagt, wir möchten gerne, dass das Drehen auch in Zukunft, auch in der erhöhten Schlagzahl hier möglich gemacht wird. Und das ist das Motto Filmfreundliche Stadt und es wird zunächst damit eingeleitet, dass noch in diesem Jahr ein Senatsbeschluss erfolgen soll, in dem praktisch die Grundhaltung der Stadt zum Ausdruck kommt, dass Film hier willkommen ist.
0: Vielleicht noch eine Frage, die per Twitter uns erreichte, Niklas Becker sagt, na klasse, da wird der öffentliche Raum für ein paar Euro verscherbelt. Als ob es nicht schon genug Straßensperrungen in dieser Stadt gäbe. Rechnet eigentlich auch jemand die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Sperren entstehen, gegen? Wie ich Ihrer Antwort jetzt schon entnommen habe, ist das ähm, nicht nur einfach ein kläglicher Betrachter, der da zusammenkommt, aber es entsteht natürlich durch Drehen in der Stadt äh, sowas wie ein, wie, ein, wie ein Stau und äh, Behinderung und Belastung.
6: Ich glaube, dass die Genehmigungsbehörden schon sehr darauf achten, dass dieser Schaden so klein wie möglich gehalten wird. Also sehr häufig müssen zum Beispiel ein, ein wichtiger Part bei den Dreharbeiten sind ja die Fahrzeuge, die irgendwo geparkt werden, die werden in der Regel nicht an Hauptverkehrsstraßen geparkt. Berlin gibt sein Straßenland wirklich nicht einfach mal so her. Sehr viel wird zu Zeiten gedreht, also entweder sehr früh morgens oder spät abends, wenn der Verkehr nicht so stark ist, also nicht im Berufsverkehr. Ein Teil was die Stadt attraktiv macht, sind natürlich auch die Fördermittel vom Medienbord und ähm, das Geld, was wir vergeben, also so ungefähr 33 Millionen im Jahr, werden in fünffacher Höhe hier ausgegeben. Das Geld fließt dann in die Stadt als Löhne, das steigert das Steueraufkommen, also alles, was dann passiert, es ist Vollbeschäftigung, tatsächlich sind wir sogar in der Situation, dass wir auch im Filmbereich über Fachkräftemangel zu klagen haben, weil die, ja, weil die Fachkräfte, die hier in der Stadt leben, eben komplett überbucht sind. Der Nutzen für die Stadt ist, glaube ich, ungleich größer als der Schaden, der, wie gesagt, sehr klein gehalten wird, weil ähm, es natürlich einen großen touristischen Werbeeffekt für die Stadt hat, den man sonst anderweitig eigentlich gar nicht mit Geld bezahlen könnte und natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze schafft.
0: Ich habe mal im Kinomagazin von Knut Elsermann zugegebenermaßen, ist das schon eine Weile her, gehört, dass es sogar Bustouren entlang der Drehorte gibt. Gibt es die immer noch? Also wenn man sich jetzt interessiert, irgendwelche Berlin-Szenen nochmal in echt zu sehen?
6: Tatsächlich gibt es immer noch diese Bustouren, muss man googeln. Ich glaube, es gibt verschiedene Anbieter und ich glaube, da wird man ganz erstaunt sein, wie viele Filme, von denen man das vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Ein gutes Beispiel ist ja The Queen's Gambit, Damen Gambit auf Deutsch, diese Serie auf Netflix, die aussieht, als sei sie an ganz vielen Orten dieser Welt gedreht worden. Mexiko City und Kanada und tatsächlich ist bis auf eine Straße die gesamte Serie in Berlin und ein bisschen in Brandenburg gedreht worden.
0: Das ist nochmal ein Stichwort. Wir reden immer so gern von Berlin, weil das ist natürlich eine einzigartige Kulisse. Was interessiert denn einen internationalen Filmemacher an Brandenburg? Die Einöde, die Ruhe oder was ist es, der Komfort bei, beim Catering?
6: Zum einen sind natürlich, man glaubt es kaum, aber Studio Babelsberg gehört ja nicht mehr zu Berlin, sondern es ist in Brandenburg. Und für alle, die da drehen und Berlin vermissen, gibt es natürlich auch den fantastischen Nachbau der sogenannten Neuen Berliner Straße auf dem Studiogelände von von Babelsberg, wo man in aller Ruhe und ohne Straßensperrung eben auch Berlin nachdrehen kann und ähm, man kann aber auch aus der Berliner Straße Minsk machen, das ist auch schon passiert, also eine ganz andere Stadt in Belarus in diesem Fall. Naja, zum Beispiel äh, Spencer, der Film mit Kristen Stewart, für den sie ja auch eine Oscar-Nominierung als Schauspielerin bekommen hat, ist in Schloss Marquardt gedreht worden. Und eigentlich sollte der Film zu großen Teilen in England gedreht werden. Das war dann aus Pandemiegründen nicht möglich. Und da es kein Dokumentarfilm war, wurde kurzerhand Schloss Marquardt und aber auch die Kantine, ich glaube von Haus Ungarn, äh, zur Schlossküche umfunktioniert. Also da ist viel möglich und ähm, oftmals hat es praktische Gründe, wenn man zum Beispiel mit, ähm, da ja sehr viele Schauspielerinnen und Regisseurinnen in Berlin wohnen und auch ansonsten große Teile äh, von TeammitarbeiterInnen, ist es häufig sinnvoll, die Leute in Berlin nachts sozusagen in ihren eigenen Wohnungen übernachten zu lassen und tagsüber ähm, durchaus im Umland zu drehen, anstatt sonst wohin zu reisen.
0: Auch Sie haben so eine Art Katalog, Forderungskatalog, Stichwort Green Filming. Was mhm. planen Sie da oder was ist da bei Ihnen im Rahmen auch der Filmfreundlichkeit vielleicht ein Entgegenkommen des Medienboards?
6: Also, ich glaube, an Green Filming führt kein Weg mehr vorbei, also nicht, dass es uns aufgezwungen wird, aber ich glaube, da gibt es eben auch eine hohe Einsichtsfähigkeit und ein hohes Mitgestaltungsinteresse der Branche selbst. Und es wird ab dem Herbst für alle Förderungen in Deutschland verbindlich eine Richtlinie geben, welche Eckwerte bei Filmdreharbeiten im Hinblick auf den Fußabdruck einzuhalten sind, so dass es dann nicht mehr den föderalen Flickenteppich gibt. Hier darf man noch von Plastiktellern essen und da darf man aber nur noch aus Pappbechern trinken, sondern das wird komplett vereinheitlicht. Man muss auch sagen, das wird noch ein Weg sein, weil es gibt im Moment noch gar nicht ausreichend äh, viele nicht elektrisch betriebene Generatoren oder batteriebetriebene Generatoren. Da müssen wir natürlich sehen, was geht, aber die Losung ist völlig klar und äh, es wird Voraussetzung sein für alle Förderanträge, nicht nur beim Medienbord, sondern in ganz Deutschland, dass man eben nachweist, dass man diese Standards einhält.
0: Kirsten Liu ist Geschäftsführerin bei Medienbord Berlin-Brandenburg und verantwortlich für die nun aufgestockte Filmförderung. In Frankreichs Medienlandschaft bodelt es. Präsident Macron will die Rundfunkgebühr abschaffen. Verkauft uns nicht für dumm, sagen die Gegner. Das sei der Anfang vom Ende der öffentlich-rechtlichen Medien. Aber in dieser Woche wurde nun erstmal gestreikt. Ich konnte dazu ARD-Korrespondentin Stephanie Markert in Paris befragen. Zunächst zum Streik und zum Ausmaß.
7: Ja, auf den Straßen waren nach unterschiedlichen Angaben bis zu 2000 Journalisten. Und man hörte nicht nur Kampflieder, die man üblicherweise bei Streiks hört, sondern auch Filmmusik zum Beispiel von erfolgreichen Serien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Du Bellavie heißt eine solche Serie, das ist sowas wie Frankreichs Lindenstraße, auch dazu sind dann die Journalisten marschiert durch die Straßen und haben protestiert, denn der Öffentlich-Rechtliche steht also hier ziemlich unter Druck. Und wenn man das Radio angeschaltet hat, wir hören ja hier immer sehr viel France Info in Nachrichtenradio, dann kamen da eben nicht die gewohnten präzisen Nachrichten, sondern da war dann Folgendes zu hören. En raison d'un mouvement de grève à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de Radio France pour la défense de l'audiovisuel public et de son financement. permanent. <stangi> <pendant les> <directionsallowallas> <schoolhole> <gratuitement> <potilakes> Und dann ging es weiter mit Musik, also kein Wort mehr, keine Nachrichten und ab und zu immer dieses Einsprengsel. Und da wurden auch im Fernsehen dann die 13 Uhr Nachrichten gekürzt, andere Sendungen wurden durch Wiederholungen ersetzt. Und die Gewerkschaft hat ausgerechnet, dass drei Viertel der Journalisten bei Radio France und, das gab es noch nie, fast die Hälfte bei France 3, das ist ein Fernsehsender, im Streik waren. Also die Bereitschaft und die Motivation, da etwas zu tun, ein Zeichen zu setzen, die war sehr groß.
0: Ja, Zeichen wofür? Was war denn der Auslöser für den Protest? Warum gerade jetzt und äh, in Streikform?
7: Ja, der Auslöser, das war ein Wahlversprechen Präsident Macrons, das er eben jetzt umsetzen will. Und wir können mal hören, hier hat er sich damals an seine Wahlkämpfer gewandt. Und da sagt Macron, Arbeit muss sich mehr lohnen. Deshalb schaffen wir nach der Wohnsteuer auch den Rundfunkbeitrag ab. Wir erhalten gleichzeitig die Unabhängigkeit unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und das ist ein Projekt für die Kaufkraft besonders unserer Mittelklasse. Das sagte Macron so. Sein Haushaltsminister Gabriel Attal heißt der. Der hat sich jetzt ganz vor kurzem beeilt, das auch nochmal klarzustellen. Der sagt hier Folgendes. Wir wollen nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Der soll in Zeiten der Desinformation stark sein und bleiben. Wir wollen ihn nur über ein anderes Instrument finanzieren. Soweit der Haushaltsminister. Und die Moderatorin hat dann immer gefragt, na ja, comment, comment, also wie denn, aber wie denn? Und bislang ist es ja so, dass über 20 Millionen französische Haushalte einkommensunabhängig 138 Euro im Jahr zahlen. Das sind monatlich 11,50, fast 7 Euro weniger als in Deutschland. Aber nur, wenn sie einen Fernseher haben. Also die Gebühr ist vielleicht sowieso reformbedürftig, denn man will. es gibt Stimmen, die sagen, es müsste einkommensabhängig sein. Eine Wirtschaftsprofessorin zum Beispiel, die sagt zum Beispiel 0,25 Prozent aufs Einkommen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und äh, vielleicht auch für Leute, die die Angebote auf Smartphone oder Laptop konsumieren, müsste es diese Gebühr eigentlich auch geben. Immerhin kommen also auf die alte Art über 3 Milliarden Euro zusammen. Und künftig soll diese Summe aus dem Budget des Haushalts, aus dem Staatshaushalt fließen. Und da warnt diese Wirtschaftsprofessorin, die heißt äh, Julia Cagé, die sich damit befasst hat, die warnt wie folgt. Ohne rundfunk sagt Julia Cagé, ist die Unabhängigkeit der Öffentlich-Rechtlichen gefährdet. Denn dann können sie von den Regierenden dominiert werden und müssen ihnen jedes Jahr ein Budget abbringen und das mit ihnen aushandeln.
0: Aber das Argument, warum es in Deutschland einen vom Staat Staat unabhängigen Einzug des Rundfunkbeitrags gibt. Und zwar geräteunabhängig seit 2013. Ist nicht nur die staatliche Unabhängigkeit, sondern auch, dass man nicht je nach Kassenlage der Gefahren nun ausgesetzt wird, mal mal weniger oder mal mehr zu bekommen. Sondern man wird bedarfsgerecht in Deutschland finanziert. Und das prüft ja eine unabhängige Expertenkommission, die sogenannte KEF. Aber bei einer Steuer wäre man doch der politischen Laune ausgesetzt. Wie sieht man es in Frankreich?
7: Na ja, hier sieht man zwei Probleme. Einmal ist der französische Staat hoch verschuldet. Ja, was ist denn, wenn man plötzlich viel mehr Geld braucht, zum Beispiel für die Energiewende oder den Klimawandel? Wie viel ist dann noch übrig für die öffentlich-rechtlichen Medien? Das ist die eine Seite. Und das andere ist eben, dass die Journalisten natürlich befürchten, zum politischen Spielball zu werden. Denn man muss sich mal das neue Parlament angucken. Das wurde ja gerade hier gewählt. Da werden sie nämlich nur von NYP, dem links-grünen Bündnis, das ist das größte Oppositionsbündnis, unterstützt. Die Konservativen dagegen, die befürworten so eine Gebührenabschaffung. Die hatten sie sogar in ihrem Präsidentenwahlkampfprogramm Und die Stimmen dieser Konservativen braucht Macron, denn seine eigene absolute Mehrheit, die ist seit der jüngsten Parlamentswahl im Juni futsch. Noch radikaler gegen die Öffentlich-Rechtlichen ist die größte einzelne Oppositionspartei, das ist der rechtsextreme Rassemblement National. Und ein Gesetz sozusagen von deren Gnaden, das ist natürlich auch gar nicht unproblematisch, wenn Macron die Abschaffung der Rundfunkgebühr mit den Stimmen der Rechtsextremen durchkriegt. Am 6. Juli, so ist es der Plan, wird auf jeden Fall diese Abschaffung im Ministerrat besprochen und ab 18. Juli dann in der Nationalversammlung. Und das Ganze soll eingebettet sein in das erste symbolische Gesetz. Da geht es um die Kaufkraft. Das war Wahlkampfthema Nummer eins. Und wir haben hier ungefähr sechs Prozent Inflation. Das ist also ganz wichtig für die Franzosen. Und die sehen diese ganze Frage deshalb auch ziemlich differenziert. Le piste hier sagt jemand, die Regierung sagt, nicht konkret, wie genau sie alles finanzieren will, denn das Budget, das sind auch Lehrer, Krankenhäuser, Polizisten. Hôpital, In einer modernen Demokratie brauchen wir doch die Öffentlich-Rechtlichen. Darauf kann man nicht mit einem Schlag verzichten, unter dem Vorwand etwas für die Kaufkraft zu tun. Auch die Streikenden haben immer gesagt, verkauft uns nicht für dumm. Wir bewertet, das ist eine Maßnahme für mehr Kaufkraft. Aber eigentlich wollte nur die öffentlich-rechtlichen Medien zerstören. Und es gibt natürlich aber auch Befürworter unter den Franzosen. Klar, wenn die dann ins Portemonnaie gucken, hier sagt jemand... Alles bezahlen wir teuer, Sprit, Gas, Strom und für mich ist das eine gute Sache. Und die Rundfunkgebühr in Frankreich, die wurde schon 1933 fürs Radio eingeführt, 1949 dann fürs Fernsehen. Und Einflussnahmen gab es eigentlich auch oft, äh, denken wir nur an den konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy in seiner Amtszeit vor 15 Jahren. Da hat er Druck zum Beispiel auf investigative Sendungen ausgeübt. Er ist ja auch sehr selbst mehrfach äh, verurteilt worden wegen Korruption, illegaler Einflussnahme und so weiter. Und er hat auch dafür gesorgt, dass die Öffentlich-Rechtlichen weniger Werbeeinnahmen haben. Und man muss wissen, er hat einen ziemlich reichen Freund. Das ist Vincent Bolloré, ein Milliardär, der kauft hier in Frankreich so einen privaten Sender nach dem anderen, konzentriert die in seinen Händen, zensiert und macht mit diesen Medien Politik und das haben natürlich in Frankreich auch immer alle auf dem Schirm.
0: Nun wird ja sicherlich der deutsch-französische Kulturkanal Arte davon betroffen sein. Im Medienmagazin Ende Mai war das, konnte ich die beiden Arte-Chefs vorsorglich dazu befragen. Da feierte man äh, den 30. Geburtstag. Man muss sich nur erinnern, vor 30 Jahren war das ja quasi ein eine politische Idee, ausgehend von Lothar Spätern über Mitterrand und Kohl. Und äh, Bruno Patineau sagte damals, gut,
8: Arte, Sie haben es gerade selber gesagt, war bei seiner Gründung eine politische Entscheidung. Aber eine politische Entscheidung, die sich in die Geschichte einbettete, das war ein sehr starker politischer Akt, aber damit ist ein unabhängiges Medium entstanden. Das äh, gleich das Wort noch Peter Weber und er wird mir sicher nicht widersprechen, wenn ich sage, das war der Gründungsakt eines Senders, der jetzt ein öffentlich rechtlicher Sender ist, aber der eben auch inhaltlich und redaktionell komplett Unabhängig agiert. Wir sind, dire, confiant, et, et, absolut optimistisch und auch davon überzeugt, dass diese Unabhängigkeit, Arte et au même de son existence, ganz zentral ist für die Existenz des Senders.
2: Ich glaube, die Verankerung von Arte in einem deutsch-französischen Staatsvertrag gibt Arte nochmal ein besonderes Fundament, wenn man so will. Wichtig ist natürlich ähm Einmal die Unabhängigkeit, die Arte für sich in Anspruch nehmen kann und die auch nicht angefochten ist. Aber daneben eben gehört zur Unabhängigkeit auch eine solide und auskömmliche Finanzierung. Sie ist in Deutschland mit dem Rundfunkbeitrag gesichert. Und in Frankreich wird die entsprechende Diskussion über die Struktur der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade geführt. Aber auch hier sind wir ganz zuversichtlich, dass durch diese deutsch-französische Verankerung den deutsch-französischen Staatsvertrag, den gerade in diesen Zeiten aber auch vorher niemand in Frage stellt, hier das entsprechende Fundament gelegt ist, damit Arte zuverlässig jetzt seinen Auftrag erfüllen kann und auch die entsprechenden Angebote in Europa ausbauen kann.
0: Peter Weber, der deutsche, der Vize-Chef von Arte, ist denn der Optimismus
7: gerechtfertigt, Stefanie? Der Fakt ist erstmal, der deutsch-französische Kulturkanal ist am abhängigsten von dieser Rundfunkgebühr. Er wird nämlich zu 95 Prozent aus dieser Gebühr finanziert, hat keine eigenen Werbeeinnahmen. Die anderen Sender nur so zu 82, 85 Prozent. Und auf deutscher Seite befürchtet man natürlich eine finanzielle Schieflage fürs Prestige-Projekt. Nicht zuletzt will die Regierung hier in Frankreich nämlich nach den Finanzen auch noch über eine Fusion der öffentlichen Medienhäuser sprechen. Also alles zusammenlegen. Frau Television, Radio France, Arte und so weiter, die internationalen Angebote auch aus Frankreich. Und äh, da hört man doch förmlich schon heraus, dass es mit dieser Fusion um sogenannte Synergien geht und damit vor allen Dingen ums Sparen. Aber bei Arte ist vielleicht doch noch ein Sonderfall, weil es eben diesen deutsch-französischen Staatsvertrag gibt. Und ich kann mir eigentlich bei äh, Präsident Macron auch nicht vorstellen, dass er so ein Projekt äh, durch seine Politik, seine Gesetze erdet. Er ist ja ein großer Pro-Europäer, hatte gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne, war auf der europäischen Bühne und ist es immer noch sehr präsent. Und deshalb denke ich, dass für Arte möglicherweise dann auch eine andere Lösung gefunden wird. Man muss abwarten, wie sicher diese Finanzierung wird, wie dauerhaft sie ist, wie nachhaltig und wie sie rausgehalten wird aus politischen Spielen. Das wird schwierig, weil der Haushalt muss eben durchs Parlament, wie auch in anderen Ländern. Aber man hat dann am Ende hier noch so einen Werbespot äh, gezeigt in den französischen öffentlich-rechtlichen Medien und der klingt wie folgt
8: toutes les émotions pour un franc 38 par jour c'est ça la redevance
7: da heißt es, alle Emotionen für nur 38 Cent pro Tag, das sei die Rundfunkgebühr. Und das war sozusagen ein Werbespot dafür, das alte System, was man ja reformieren kann, beizubehalten. Also verarte sich nicht ganz so schwarz, zumal auch die äh, Audienz, also die, äh, die Publikumszahlen in Frankreich fast äh, dreimal so hoch sind äh, wie in Deutschland. Also vielleicht kann man sich das nicht leisten, auch noch dieses Publikum zu verlieren.
0: Ich fürchte aber, Stephanie, wir werden uns im Laufe des Jahres noch mal wieder wiederhören, weil das hört sich an, dass das noch nicht ausgestanden ist. Ja. Und äh, bedanke mich erstmal für diesen Danke Moment. Danke dir auch. So, AD-Korsonenden Stephanie Markert in Paris.
7: Danke lieber Jörg. Äh, Folgendes, es geht am 18. ins Parlament. Das ist Teil dieses Kaufkraftgesetzes und dann werden wir ja schon sehen. Also es wird uns wahrscheinlich möglicherweise sogar im Sommer jetzt schon beschäftigen noch. Ne?
0: Zum Glück sind wir das flexible Medienmagazin auch bei der Finanzierung. Zuvor noch ein Tipp für ihre zeitsouveräne Audionutzung.
3: Platz 1 in den Musikpodcasts bei Apple und Spotify. Es könnte Liebe sein. Der Radio 1-Podcast Mein Freund Flo.
0: Es könnte Liebe sein.
3: Für das Stadtmagazin Tipp eine universelle Erzählung über Freundschaft, politische Verantwortung und die Abgründe der menschlichen Psyche. Für Bayern 2 eine berührende Geschichte, die einen noch lange begleitet. Und der Tagesspiegel-Newsletter schreibt, Meinhold lässt einen eintauchen in das Lebensgefühl der 80er. Man meint, mittendrin zu sein. Mein Freund Flo, eine vierteilige Podcast-Serie von Radio 1. Für alle, die musikalische Geschichten mögen sein, und natürlich nur Verwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track. Und als Kirsten Nihus vorhin bei Minute 25:03 den regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit erwähnte, fiel mir ein, dass ich ihn 2009 am Rande einer Veranstaltung zum fünften Geburtstag des Medienboards Berlin-Brandenburg zum Filmstandort Berlin interviewte. Hören wir mal in die rund anderthalb Minuten hinein, bevor ich Ihnen die gesamte Pressekonferenz mit der aktuellen regierenden Bürgermeisterin als Bonus Track präsentiere. Ich Konfrontierte Klaus Woverheit damals, jetzt nicht wirklich überraschend für ihn, mit seinem Berlin ist arm, aber sexy Spruch und fragte ihn, woran er denn den Sexappeal Berlins messe.
9: Berlin ist sexy und das liegt unter anderem daran, dass Berlin ein guter Ort ist für die Filmindustrie. Medienboard hat eine super Arbeit geleistet. Die Filmförderung als Teil vom Medienbord ähm, hat richtig investiert, kann stolz darauf sein, viele Oscars auch beispielsweise mit unterstützt zu haben, aber vor allen Dingen auch Filme, die äh, vom Anspruch her, von der Programmatik her hochrangig sind. Und was besonders schön ist, es ist auch Fördergeld zurückgezahlt worden, weil die Filme so erfolgreich waren.
0: Das wollte ich nämlich sagen. Es ist eben nicht nur einfach ein Imagegewinn, sondern es ist auch materiell für Berlin ganz gut. Haben Sie eine Größenordnung, inwieweit sich ein gezahlter Euro in einem guten Film auswirkt, dass Sie sagen, das ist der Stadtkasse ganz zuträglich?
9: Naja, mindestens verdreifacht er sich. Das ist, glaube ich, nicht zu hoch gegriffen weil ja viele Unternehmen davon leben, kleinere, mittlere und auch große Unternehmen. Also die großen Studios beispielsweise in Babelsberg oder in Adlershof oder in Tempelhof. Aber eben Berlin auch als Drehort, direkt die Stadt ja im Zentrum auch der Dreharbeiten, bewusst als Kulisse, als Teil äh, der Produktion. Dann die vielen Zulieferer, die notwendig sind, ein äh, großes Netzwerk von äh, kleineren und mittleren Unternehmen, die notwendig sind für eine internationale oder nationale Filmproduktion, finden sich hier in der Region und dementsprechend sind Arbeitsplätze, 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 Arbeitsplätze geschaffen worden. Und da kann man natürlich verschmerzen, dass NTV und Sat1 hier raus wollen. Ah, das ist schon ein herber Verlust, aber das hat sich gezeigt, es ist vor allen Dingen eine Fehlentscheidung für den Sender selbst. Wenn man auf dem Weg nach München so viele Mitarbeiter Mitarbeiter verliert, die notwendig sind, die ja praktisch das Kapital eines Senders auch darstellen, dann zeigt sich, dass diese unternehmerische Entscheidung, die ja mit Kostengründen begründet worden ist, äh, offensichtlich eine Fehlkalkulation, war eine Fehlentscheidung.
0: Soweit right Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin, zu fünf Jahren Medienboard. Das war das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 27. Juni 2009.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Damit ins rosa Kino Delphi Lux am 30. Juni 2022 um 12.30 Uhr. Das Medienboard Berlin-Brandenburg mit Kirsten Niehus hatte zur Pressekonferenz eingeladen. Vor dem Kinovorhang auch die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Moderiert von Petra Gute, die Sie vielleicht auch aus der Abendschau kennen.
10: Darf ich Sie nach vorne bitten, Frau Giffey und Frau Niehus, Wir kriegen jetzt hier noch gleich zwei Städtische. Frau Giffey, als ähm, und zwei Mikrofone für Sie. Als Sie am 10. Februar die Berlinale eröffnet haben, das war ja sozusagen Ihre erste Amtshandlung bei der Berlinale als regierende Bürgermeisterin, äh, nach gerade mal zwei Monaten im Amt haben Sie ein klares Bekenntnis zu Berlin und vor allem zur Filmstadt Berlin abgeliefert und haben gesagt, äh, Medienpolitik ist Chefin-Sache. Deswegen ist die auch ganz oben bei Ihnen in der Senatskanzlei angesiedelt. Und Sie haben auch versprochen, Sie wollen nicht nur zur Berlinale, sondern jeden Tag dem Film in Berlin den Teppich ausrollen. Was ist denn mittlerweile passiert?
5: Naja, zunächst einmal, also meine Damen und Herren, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich auch hier zu sein. Es ist ein besonderer Ort und das ist auch gut, so dass wir uns dort treffen, wo das geschehen ist. Wir wollen natürlich Berlin auch als Kulisse für den Film in die Welt tragen. Jeder Film, der hier gedreht wird in Berlin-Brandenburg, ist natürlich auch Werbung für unsere Stadt. Und es ist wichtig, dass wir... Einerseits in den Film investieren, in den Medienstandort investieren, aber andererseits auch ganz klar sehen, jeder investierte Euro verfünffacht sich im Gewinn für die Region. Und deswegen war uns ganz wichtig, in den letzten Monaten natürlich die Haushaltsverhandlungen so zu führen, dass wir da auch zusätzliche Mittel bekommen. Und ich kann sagen, für das Medienbord äh, Berlin-Brandenburg gibt es eine deutliche Steigerung. Wir haben für die Film- und Medienförderung in diesem Jahr 17,2 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 3,5 Millionen Euro und im nächsten Jahr von 17,9 Millionen, ein Plus von 4,2 Millionen Euro. Dazu kommt natürlich auch ähm, die digitale Filmförderung, es kommt das ganze Thema Deutsche Film- und Fernsehakademie, werden wir gleich bestimmt noch ein bisschen drüber sprechen, ist natürlich auch Geld drin, die Europäische Filmakademie, aber auch unser großes Projekt, was ich versprochen habe bei der Berlinale, dass wir etwas tun, was viele, viele Filmschaffende brauchen in unserer Stadt, nämlich, dass es leichtere Wege gibt, um zu bekommen. Nicht in jedem Bezirk eine andere Verfahrensweise, sich durchtelefonieren, wo man hin muss, sondern, das ist ein Wunsch der Filmbranche auch gewesen, eine zentrale Anlaufstelle für die Drehgenehmigung und wir haben das jetzt auch im Haushalt mit verankert. Wir werden dieses Jahr mit den Vorbereitungen anfangen und nächstes Jahr dann eben das Ganze auch ins Werk setzen und äh, wir haben in diesem Jahr äh, eine kleine Anfangssumme, 150.000 Euro, aber im nächsten Jahr werden wir mit 1,65 Millionen Euro da reingehen und werden das auch entsprechend machen. Und dann sind auch so Sachen drin, wie die internationale Computerspiele-Sammlung, die wir nach Berlin holen werden, wo auch Geld vorgesehen ist und die MABB als Medienanstalt Berlin-Brandenburg wird natürlich auch unterstützt von uns. Also es geht erstmal darum, sich diese Ziele zu setzen, Geld zu investieren und auch zu sagen, es gibt ein klares Bekenntnis, ein Bekenntnis zur Filmstadt Berlin und wir haben vor, auch das habe ich versprochen, den... Senatsbeschluss, der schon ganz, ganz alt ist für die filmfreundliche Stadt, Ende der 90er Jahre, glaube ich mal, beschlossen, den zu erneuern, auf neues Niveau zu bringen und wir werden das jetzt vorbereiten, dass es einen aktuellen Beschluss der Landesregierung gibt für die filmfreundliche Stadt Berlin und da sind natürlich all diese Punkte auch mit enthalten. Genau, Frau Nihus, ähm,
10: Tom Tickfer hat neulich in einem Interview zu 25 Jahre Lola Rent erzählt, ähm, dass Berlin ein ganz toller Drehort ist, für ihn immer noch der schönste, aber dass sie damals, als sie Lola getrennt, äh, Rent gedreht haben, bei der Oberbaumbrücke war polizeilich Kreuzberg zuständig, baupolizeilich aber Friedrichshain-Kreuzberg und dass es wahnsinnig schwierig war. Ähm, mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen und er sagte, mittlerweile lernt Berlin von New York, die damals schon sehr viel weiter waren. Was ist denn passiert mittlerweile?
6: Naja, vor allen Dingen ist passiert, dass sich ähm, das Drehaufkommen etwa vervierfacht hat und ähm, dass Berlin lernt und ich finde es total wichtig, dass dieser Beschluss erneuert wird, weil der hat damals deutlich dazu beigetragen, dass Drehgenehmigungen zum Beispiel bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, es wird ja doch sehr viel in Häusern und Wohnungen gedreht, demnächst kommt Sonne und Beton, also Neukölln in seinem schönsten nicht sozusagen <lacht> äh, ins Kino und da ist es natürlich wichtig, dass die Wohnungsbaugesellschaften mitziehen. Ähm, sowas ist natürlich zum einen hängt es davon ab, wie viele äh, wie viel personelle Kapazität dort vorhanden ist, aber es hat immer auch mit Menschen zu tun und manchmal ist es glaube ich hilfreich, wenn äh, die handelnden Personen quasi mit dem Motto der Stadt daran erinnert werden, dass das eher gewollt als nicht gewollt ist. Und das, das darüber freuen wir uns sehr, wenn das nochmal in die städtischen Bereiche einspielt, wie zum Beispiel auch Messe Berlin ist immer wieder ein wichtiger Drehort, da man ja an Flughäfen nicht mehr so toll drehen kann. Gibt Was? ja auch nicht mehr so viele mittlerweile. Ja, gibt auch welchen die leer stehen, aber egal. Jedenfalls ist Messe Berlin ein wichtiges Thema und also da gibt es eine Menge und ähm, das ist wichtig, dass da das Verständnis davon
10: besteht, im Zweifel für die Dreharbeiten und nicht im Zweifel gegen Dreharbeiten. Genau, es soll sozusagen einen Ort geben, also ich fahre ja, wie Sie, Frau Nihus, unheimlich viel mit dem Fahrrad durch die Stadt und man kann ja im Augenblick gar nicht durch Berlin fahren, ohne dass man irgendwo an einem Dreh vorbeikommt und denkt dann immer, oh, in welchem Film oder in welchem Fernsehfilm wird es dann zu sehen sein und es gibt jetzt dann
5: demnächst einen Ort, an den sich alle wenden können, also eine One-Stop-Solution sozusagen. Ganz genau, so soll es sein. Natürlich ist das keine triviale Angelegenheit, weil wenn Sie zwölf Bezirke haben, die das bisher gemacht haben, jeder natürlich überzeugt von seinem Konzept als das Beste, dann bedeutet es, wir haben jetzt wirklich Gesprächsbedarf, das werden wir auch starten, gemeinsam mit den Bezirken, gemeinsam mit den zuständigen Senatsverwaltungen und dann ist die Antwort eine One-Stop-Agency, ein Ort, an dem alle Drehgenehmigungen in Berlin erteilt werden. Es geht um Verfahrensvereinbarung, es geht um einheitliche Ansprechpartner und natürlich auch eine Beschleunigung, denn gerade in den Frühjahr, in den Sommermonaten, wo sehr hohes Drehaufkommen ist, mhm. da geht es manchmal um Tage, da muss das schnell erteilt werden und deswegen ist für uns diese Reaktionsschnelligkeit in Berlin auch ein Standortfaktor, denn ähm, auch die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben ja ähm, in den letzten Jahren wirklich einen unheimlichen Schub bekommen. Berlin ist extrem beliebt, sie haben gesagt, für vierfachung des Aufkommens. Also die Leute wollen hier was machen, aber ähm, wenn sozusagen da ein Nadelöhr ist, wo ähm, man Schwierigkeiten hat durchzukommen, dann äh, ist das eine Schwachstelle und wir wollen dieses ähm, deutlich äh, verbessern und dafür sorgen, dass wir wirklich dann ähm, künftig ganz, ganz zügig ein Ort, klare Strukturen, klare Verfahren, Verlässlichkeit, das ist dann ein Punkt, um das Ganze noch mehr zu verbessern und wie gesagt, jeder Euro, den wir da investieren, der wird sich vervielfachen und äh, deswegen ist das auch ein ganz entscheidender Punkt für den Wirtschafts- und ja international wettbewerbsfähigen Standort Berlin. Ja, ich
10: meine, da hängen 50.000 Arbeitsplätze dran. Also diese Zahl muss man sich auch nochmal vorstellen. Das ist ja nicht nur Tesla in Grünheide und nicht nur Tourismus und nicht nur Gastronomie und Kultur. Das sind 50.000 Arbeitsplätze, die da dran hängen. Klar, einer hier, also ein äh, zum Beispiel die, die
6: VFX-Branche. Sie haben das ja eben erwähnt. Wir haben jetzt die Pilotphase die letzten zwei Jahre gehabt ähm, für die Förderung der Visual Effects-Branche und ähm, mit die Schule der magischen Tiere hat äh, ein VFX-Unternehmen, was hier um die Ecke sitzt, cinechromatics, auch den Filmpreis gewonnen zwei. für ja, zwei, ja. also genau einmal die Produzentinnen und aber dann spezifisch auch nochmal für die VFX-Leistungen, die hier erbracht worden sind. Ähm, und in dem Bereich gibt es natürlich auch sehr viele ähm, Hightech-Arbeitsplätze, die eigentlich sehr gut in das Portfolio für Berlin passen, ähm, weil... So richtig viele Bodenschätze gibt es ja hier nicht, aber nachwachsende Rohstoffe in Form von Kreativen und Kreativen. Technikern, die gibt es hier und das wäre toll und ist toll, wenn wir die hier halten können, wenn wir aber auch internationale Nerds praktisch aus der ganzen Welt hier an die Stadt binden, weil die können sich im Grunde überall überlegen, wo sie arbeiten möchten, die sind überall gefragt. Berlin punktet schon mal sehr mit den, mit dem Lifestyle, mit den Lebensbedingungen hier, viel Kultur, viel Ausgehen ähm, und, ähm, und natürlich Sehen drumherum in Brandenburg und ähm, aber es ist eben auch wichtig, dass zum Beispiel Serien, nicht Serien, aber Filme wie das Känguru, äh, die hier gedreht werden, wenn die dann nicht woanders gefixt werden müssen, sondern wenn das hier passieren kann. Ähm, und da haben wir gesehen, dass die fünf Millionen, die in den Jahren 20 und 21 dafür eingesetzt worden sind, dass die extrem gut von der Branche angenommen worden sind und eben Leistungen und ähm, Hightech-Arbeitsplätze hier geschaffen und erhalten haben.
10: Sie hatten jetzt nicht so gute Erfahrungen mit Deepfake und Shadowfake und diesen ganzen modernen Techniken und Avataren. Aber gehen Sie denn mit Ihrem
5: Kind dann auch manchmal in die Schule der magischen Tiere oder magt er das gern? Also wir haben das Buch gelesen und äh, ich habe den Film noch nicht gesehen, nur bisher in Ausschnitten. Aber das ist natürlich ein To-Do auf der Liste, denn ähm, schon das Buch ist toll. Und sich das jetzt vorzustellen, ähm, wie das auf der Kinoleinwand wirkt, glaube ich, ist ziemlich klasse. Und ähm, ich sag mal, das ist ja eine Illusion, die im positiven Sinne fang verwendet wird um ne, und äh, ja aber wenn sie das ansprechen Frau gute man muss es ganz klar sagen die technik die begeistert äh, die hat eben auch immer ihre schattenseiten und jede neue technologie und je moderner je innovativer auch je ähm, je vielfältiger einsetzbar das wird desto mehr muss man sich auch bewusst sein dass eben diese technologien auch im negativen verwendet werden können für zwecke die nicht dementsprechend worüber wir heute reden wir ja. reden heute darüber wie geschichte in ganz besonderer Art und Weise erzählt werden können, dass Menschen einfach durch sie fasziniert sind, dass Inhalte rübergebracht werden, dass man lernen kann dadurch und einfach auch eine kreative, eine ganz außergewöhnliche Erfahrung machen kann und dass das hier in Berlin möglich ist zu produzieren, herzustellen, dass Menschen, die sagen, wir wollen dieses kreative Schaffen machen, dass die nach Berlin kommen und das tun. Dafür müssen wir die besten Voraussetzungen schaffen, darum geht es und ähm, ein Thema, was mir noch wichtig ist dabei, ist natürlich das Thema Fachkräfte. Ich weiß nicht, ob ja. Sie noch drauf kommen wollten, Unbedingt, aber ja. das ist natürlich für die Filmbranche ein ganz entscheidendes. Ne? Also wer macht das hier eigentlich alles? Wer steht dann am Set? Wer, wer macht die Kameraeinstellung? Wer kümmert sich um die Versorgung der Filmleute? Da hängen ja unheimlich viele äh, Jobs auch dran, die nicht unmittelbar jetzt hinter der Kamera sind oder vor der Kamera sind. Und... Ähm, und deswegen ist das für uns natürlich auch so ein wichtiges Thema, wie wir Fachkräfte gewinnen und ganz besonders auch die qualitativ hochwertigen Berufe, die sich mit dem Film- und Fernsehmachen verbinden. Und deshalb will ich das nochmal sagen, wir haben ja in Berlin hier unsere deutsche Film- und fernseh Akademie, die DFFB und ähm, ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben, aber wir haben ja für die DFFB was Wichtiges vor, denn ähm, der jetzige Standort am Potsdamer Platz äh, wird ja enden. Die äh, DFFB braucht einen neuen Standort 2025. Sie wird dann umziehen und wir sind in intensiven Verhandlungen, beziehungsweise schon ziemlich weit gekommen, in die berlin dex zu gehen, ans Friedrich-Krause-Ufer und ähm, haben dafür jetzt auch Haushaltsvorsorge getroffen für die nächsten zehn Jahre. Das ist ein ganz moderner Standort, wo wirklich modernste Produktionsstätten diese ganze auch äh, Ausbildung adäquat, qualitätvoll im 21. Jahrhundert passieren kann. Und ähm, wir hoffen, dass jetzt die letzten Schritte auch gut gelingen, um den äh, Mietvertrag abzuschließen. Aber das ist die Perspektive für die DFFB. Und wir haben die DFFB ja auch nochmal mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet. Das sind ähm, ja in diesem Jahr knapp sieben Millionen, nächstes Jahr fast acht Millionen Euro. Ähm, und das bedeutet, dass wir wirklich auch hier investieren wollen in die Ausbildung all derer, die hier am Set bei den vielen äh, vervielfachten Drehorten tatsächlich auch mit Kompetenz dann aus Berlin, für Berlin, für den Standorten, aber auch international agieren können.
10: Ja, und die teilweise, wie letztes Jahr, dann auch schon auf der Berlinale im Wettbewerb laufen. Genau. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Das war ein Absolvent von, von der DFFB. Das heißt, die gehen aus dem Sony Center raus und ziehen ans Friedrich-Krause-Ufer
5: mhm. irgendwann Bald. Naja, Naja, der Plan nicht irgendwann, ja. sondern äh, der Vertrag endet ja äh, 2025 muss umgezogen werden und wir haben jetzt ab 2024, es muss ja auch dann noch alles vorbereitet werden, aber 2024 wäre dann der neue Standort schon ähm, verfügbar, das heißt über nächstes Jahr. Das mhm. ist nicht viel Zeit mhm. und ähm, das wird jetzt alles vorbereitet. Da muss es ja Kinos geben und die ganze Infrastruktur genau, auch. Ja. Genau, das wird es dort alles geben und das ist eine Riesenchance für Berlin, das ist direkt am Spreeufer und das wird international, glaube ich, ganz, ganz viele Talente, aber auch sicherlich Professoren, Menschen, die dort lehren werden, anziehen, weil es einfach eine dann der modernsten Filmschulen der Welt sein wird. Wir sprachen gerade über den Fachkräftemangel. Also, wenn man sich umhört, jeder sucht eine Maskenbildnerin
10: oder einen Tonmann oder einen Produktionsleiter. Was viele Branchen haben, hat natürlich auch die, die Filmbranche, dann ist es ein Beruf, der anstrengend ist, lange Arbeitstage, lange Arbeitsnächte. Für Familien ist es wirklich schwierig. Sie haben auch eine Studie in Auftrag gegeben, glaube ich, vom Senat, dass bessere Bedingungen auch am Set geschaffen werden. Frauen werden immer noch schlechter bezahlt als Männer. Die meisten Menschen sind, was gerade in der Corona-Pandemie war, nicht ständig beschäftigt, sondern unständig. Was
5: was planen Sie da? Wir haben ja in der letzten Legislatur ist ja schon dieser runde Tisch ins Leben gerufen worden. Da ging es genau um die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche, weil das wirklich äh, erstens nicht gerecht ist zwischen Männern und Frauen. Bezahlung ist dabei nur ein Thema, aber auch Vereinbarkeit äh, ist ein Thema von Familie und Beruf, was nochmal von Frauen stärker betrachtet. Äh, getroffen sind, aber auch generell, wie kriegt man es hin, ähm, flexible Arbeitszeiten, Aufstiegsperspektiven, gute Qualifikation. Also zu attraktiven Arbeitsbedingungen gehört ja sehr viel dazu. Und wir haben diesen runden Tisch, der ist in der letzten Legislatur gestartet worden. Wir werden das auch weitermachen. Und natürlich muss mit äh, dem Ent Begegnen des Fachkräftebedarfs auch äh, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen einhergehen. Und ähm, das ist etwas, wo wir in Berlin generell natürlich weiter investieren, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft alle, sämtlich nicht nur die Filmbranche. Aber ähm, bei uns muss sich eben keiner fragen, ob er denn eigentlich ein Hortangebot verfügbar hat, drei Tage die Woche oder nicht oder gar nichts, wie in vielen anderen Bundesländern, sondern wir haben die verlässliche Halbtagsgrundschule mit dem mit den Hortangeboten, was von fast 90 Prozent auch genutzt wird. Wir haben die Kita-Betreuung, die eben auch bis in die späten Nachmittagsstunden geht und ähm, das ermöglicht schon mehr, als vielleicht auch in anderen Bundesländern üblich ist. Die Berliner sehen das immer gar nicht so, aber es ist natürlich schon was, wenn bei uns es sich auch keiner fragen muss, kann ich mir das eigentlich leisten, mein Kind in die Kita zu geben, bei uns ist das kostenlos, das Schulmittagessen, das Kita-Mittagessen ist kostenlos und wir werden jetzt ja auch den Hort noch im dritten Jahr gebührenfrei machen, das wird auch vielen helfen, einfach Verlässliche, gute Kinderbetreuung. Und das ist auch für die Filmbranche wichtig, wie für viele, viele andere auch. Deswegen
10: kommen die ganzen amerikanischen Schauspielerinnen jetzt hierher, weil in Amerika ist ja Kita und Schule unendlich teuer. Und das ist ja auch ein tolles Bild, wenn Kate Blanchett hier durch die Hufeisensiedlung äh, läuft oder Kristen Stewart mit dem Cabrio am Soho-Haus vorbei fährt. Das sind ja auch tolle Bilder für Berlin, die dann in die Welt getragen werden, oder?
5: Ja, ich glaube, so für die breite Masse ist das Leben ein bisschen ödischer, aber klar, also warum nicht? Das ist ja, ist ja schön und ich glaube, dass alle diese Menschen, die hier fasziniert sind von der Stadt und das auch nach außen tragen, einfach auch ein Bild von Berlin zeichnen, was weltweit gesehen wird und das ist ja auch der Grund, warum so viele Menschen herkommen wollen, weil hier eben der Raum ist für Kreativität, für die freie Entfaltung von Talenten und dort, wo das möglich ist, passiert Wachstum und wenn wir die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen, auch dafür sorgen, dass wir sagen, es gibt eine Willkommenskultur für diejenigen, die das tun wollen und wir ermöglichen, dass Steine aus dem Weg geräumt werden, damit sie eben schnell an die Drehgenehmigung kommen, dass die Filmförderung entsprechend läuft, dass das unkompliziert läuft, auch mit euch in Zusammenarbeit, das ist ganz, ganz wichtig und das, glaube ich, können wir ausstrahlen und wenn dann wieder Berlinale ist, dann kann man das auch nochmal ähm, ganz bewusst mit eben der verbundenen Ehrung auch derjenigen, die Tolles erreicht haben, verbinden. Kerstin News, vielleicht erklären Sie uns nochmal, Ich war letztes Jahr wirklich erstaunt. Wir waren ja noch
10: letzten Sommer mitten in der Pandemie, dass so viel wieder gedreht wurde in Berlin. Wie erklären Sie sich diese Vervielfachung des Drehaufkommens? Werden jetzt alle Serien einfach, weil Berlin so cool ist hier hier gedreht? Ja.
6: <lacht> Ganz also, kurz. äh, die kurze Antwort ist ja. Die längere Antwort ist, ähm, dass es zum einen, ich weiß nicht genau, ob die Frage auch auf die auf die ähm, Darauf zielte, dass sehr kurz, sozusagen fast noch während der Pandemie, wieder mit den Dreharbeiten begonnen worden ist. Also Das fand ich schon erstaunlich. Ich war, war bei letzten Sommer 2020, und dachte, ja. genau. Und ähm, eigentlich ging es so, im August ungefähr waren wir wieder alle voll im Geschäft. Man muss sagen, die, die Filmbranche ist natürlich auch eine extrem innovativ anpassungsfähige Branche. Also sehr schnell wurden Hygienekonzepte entwickelt, als ich andere Leute noch gar nicht mehr vor die Tür getraut haben. Ähm, und damit wurde es ermöglicht, dass weiter gedreht werden konnte. Das hat natürlich nicht immer geklappt. Ich glaube, der, der also die, der, der Dreiteiler, der Palast im ZDF, ich glaube, die haben über ein Jahr lang gedreht, weil immer wieder unterbrochen werden musste. Aber wirklich auch große Verneigung vor alledem, mhm. dass sie es weitergemacht haben. Also man kann sich vorstellen, dass das für alle Beteiligten auch eine große Herausforderung, Durchhalte, Vermögen, Regie und so weiter war. Ähm, tatsächlich, ähm, ich habe mal geguckt, das Medienboard gibt es ja jetzt seit fast 20 Jahren und ähm Seither hat die Entwicklung einen wirklich rasanten Verlauf genommen, vielleicht nochmal besonders heftig so in den letzten fünf, sechs Jahren. Das hat natürlich damit zu tun, dass große Filme nach Studio Babelsberg gekommen sind, fünf, sechs Jahre stimmt gar nicht, zehn Jahre, große Filme nach Studio Babelsberg gekommen sind und ähm, die Re Regisseurinnen, meistens ja Regisseure, aber auch wie Tarantino zum Beispiel, sehr glücklich gegangen und zum Teil ja auch wiedergekommen sind, weil ähm, es hier Leistung, also Handwerker gibt, Techniker gibt und natürlich auch immer mehr Filmschaffende und Schauspieler, also Team hinter der Kamera, die ähm, solche großen Produktionen stemmen können. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob man als Team... Ein Abschlussfilm macht, das hat auch seine Herausforderung, weil man da wahrscheinlich immer nur billige Brötchen essen muss die meiste Zeit ähm, und sich selbst ausbeutet, aber das ist ja bei vielen Berufsanfängen so. Ähm, und bei den großen Filmen kommt es eben auf Technik an, auf Teamführung. Das sind riesige Teams, da sind äh, über 100 Leute äh, am Start, auch bei den großen Serien. Und dann kann man sich ja vorstellen, ein Film dauert, die dauern die Dreharbeiten etwa einen Monat, plus, minus, einer Serie dauern die Dreharbeiten mindestens dreimal so viel. Das heißt, die Leute sind über einen dreifach längeren Zeitraum, stehen die nicht zur Verfügung. So viel zum Thema nochmal Fachkräftemangel durch das Aufkommen von Serien. Wir haben gerade hier ja auch ein paar Ausschnitte gesehen, wie zum Beispiel The Queen's Gambit, äh, der ja, wie alle wissen, praktisch komplett in Berlin entstanden ist, Berlin und Brandenburg. Ähm, was da an Team sozusagen gebunden war für die Zeit und die kommen alle gerne wieder, weil wir tatsächlich ähm, schon eine große Willkommenskultur in dem Bereich haben ähm, und weil es kaum Orte gibt, die auch ähm, von ihrer Geschichte her so gut einzugliedern sind. Also wir sind jetzt irgendwo zwischen historisch, Gegenwart und ähm, man weiß nicht, manchmal ist es Science Fiction, manchmal ist es Dystopie. Das ähm, Und irgendwie scheint es nirgendwie
10: so gut zu passen wie in Berlin. Resultiert daraus auch dieser, ich nenne es jetzt mal Kaninchen-Effekt, also dass jeder Euro, den man in die Filmförderung steckt, sich vier- und verfünffacht, also weil die Leute es einfach ausgeben hier in der Region? Genau. Genau. Das äh,
6: das geht nicht ins Rabbit Hole, sondern ähm, das äh, ja das hat natürlich hat das damit zu tun, dass ähm, dass die die Förderung ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht ähm, Produktionen hier anzusiedeln ähm, und ist es nicht der einzige, aber ein wichtiger Aspekt dabei. Und ähm, manchmal braucht man das auch, wir alle kennen Willkommensgeld noch aus einem anderen Zusammenhang, aber auch bei Filmproduktionen gibt es das Willkommensgeld, dass man einer Produktion, einer Serie oder eines Filmes zu verstehen gibt, wir möchten total gerne, dass ihr hier dreht. Und das ist manchmal gar nicht viel Geld. Manchmal ist es viel, manchmal ist gar nicht so viel, um die Produktion hierher zu holen. Und Sie haben ja gesehen, also Liam Niesen kriegt das Geld natürlich nicht in die Hand gedrückt, aber die können sich überlegen, wo sie drehen. Und wenn die Bedingungen stimmen und es hier nicht teurer ist als woanders, dann fällt die Entscheidung sehr oft für Berlin. Wenn es anders ist, man muss ja auch mal dann wird es auch oft Budapest oder Prag, weil die sozusagen staatlicherseits, nicht Städte, also nicht das, was wir noch oder sie beeinflussen können, aber die haben ein anderes staatliches Fördersystem, was für diese Produktion zum Großteil günstiger ist, weil der Rabatt für Dreharbeiten dort höher ist als bei uns. Und ich glaube, das ist ein Thema, ähm, da setzen sich ja auch die Produzentinnen in Deutschland sehr dafür ein, dass die Kappungsgrenze beim DFFF und beim German Motion Picture Fonds erhöht wird und ähm, nach alledem, was wir jetzt gesagt haben, ist es ja logisch, dass besonders Berlin und Brandenburg davon profitieren würden. Ähm, das heißt, dass das also auch in unserem Interesse besonders ist, neben der regionalen Filmförderung, die ein ganz wichtiger Faktor ist, aber in Kombination auch mit der äh, bundesweiten Förderung da das Beste anbieten zu können.
10: Und da werden wieder Bilder produziert, die in die ganze Welt gehen. Das ICC war, glaube ich, in Captain Future, das Kirchensballhaus, in Inglourious okay. Also das ist ein Pariser Club. Ähm, die, diese Messedamm-Unterführung bei uns um die Ecke vom RBB, <lacht> wo ich arbeite, die taucht auch in unglaublich vielen Kinofilmen auf. Ich fand wahnsinnig schön, Ich bin dein Mensch, das ist ja nochmal ganz neue berlin Bilder entdeckt hat mit der James-Simon-Galerie, mit dem Pergamon-Museum und auch Ihr rotes Rathaus ist in Babylon Berlin die rote Burg, also die rote Polizeiburg. Sind da manchmal Touristen und gucken irgendwie sich den Schauplatz an
5: von Babylon Berlin? Haben Sie das schon gesehen? Also wir haben jeden Tag viele Touristen. Ich möchte auch, dass das Haus wieder ein offenes Haus ist. Während Corona konnten wir das ja nicht so machen, aber wir haben jetzt wieder, der Besucherdienst hat gut zu tun und äh, im Jahr sind das ja in normalen Zeiten mindestens 80.000 Besucherinnen und Besucher und ich denke, also so wie ich das erlebe, sowas wie zum Beispiel Beispiel, wenn der DFB-Pokal dann auch ausgestellt ist oder jetzt zum Hoffest natürlich und wir haben jeden Tag eigentlich Menschen, die ins Haus kommen, sich das ansehen, ob sie das nun tun, weil sie einen Film gesehen haben oder weil sie grundsätzlich interessiert sind. Aber wir wollen gerne, dass dieses Haus wirklich das Haus der Berlinerinnen und Berliner ist, dass sie kommen können, dass sie sich das anschauen können und ähm, ich bin mir sicher, da sind auch einige dabei, die ähm, aus dem Film schauen, wo, wo war es denn und wie war es denn und das Interesse ist ungebrochen, das freut uns auch sehr. Ich kann auch gar nicht mehr über den Alexanderplatz gehen, ohne Anruf Babylon Berlin zu denken und vor allem,
10: wie die das geschafft haben, am Computer wirklich diese ganzen modernen Gebäude da raus zu, rauszuklippen irgendwie und das in die 20er Jahre zu, zu versetzen. Äh, jetzt haben wir gerade die Sommer Berlinale. Gestern war der letzte Tag, auch Medienboard ge 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 gefördert. Gestern, glaube ich, meine Stunden mit Leo, dieser wahnsinnig schöne Film mit Emma Thompson, der im Freiluftkino Hasenheide lief. Äh, die Berlinale, letztes Jahr haben wir es ja alle erlebt, ist im Sommer großartig. Waren Sie bei einem der Abende? dabei jetzt bei der Sommerberlinale?
5: Ich habe gehört, dass es losging. Ich fand es toll, aber ich konnte nicht. Ich habe ich hab so viele andere Sachen gehabt, aber das muss Frau Nius berichten, ähm, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall finden wir das natürlich sehr, sehr gut, dass es stattfindet. Und ich finde das super, dass die Marke sich verstetigt.
6: Ähm, und, ähm, also ist es ist eigentlich schade, dass man die Berlinale immer nur <lacht> bei schlechtem Wetter im Februar hat und ähm, auch nicht alle Filme immer nur erheitern sind und das gibt einem häufig so ein bisschen trüberes Bild, deshalb denken die meisten kann, sei lustiger, nur weil das Wetter da besser ist. Die Filme sind ja gar nicht so anders und ich finde das großartig, dass das jetzt Berlin zeigen kann und ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben, das ist so ein bisschen wie der Queen Geburtstag, der ja auch immer äh, zur Sonnenscheinperiode in Großbritannien stattfindet. So ähnlich ist das ja mit der Sommerberlinale. Offensichtlich haben die rausgemendelt, ähm, welche Tage die besten dafür sind. Und ich finde, das ist fantastisch gelungen. Also, und ich würde denen wünschen, dass sie das unbedingt
10: weitermachen. Ähm, doppelt hält einfach viel besser. Die Freiluftkino... Kinos haben es gut im Augenblick, Aha. die anderen Kinos, gerade bei so gutem Wetter, haben es nicht so einfach. Es ist jetzt gerade Anfang Juni auch der Kinoprogrammpreis vergeben worden. Wir sind auch in einem, Christian Breuer ist er noch da, wir sind in auch einem ausgezeichneten Kino hier auch den Kinoprogrammpreis Anfang Juni äh, gewonnen. Ähm, die Kinos hatten es unglaublich schwer in der Pandemie, deswegen ist der Kinoprogrammpreis auch auf 1,5 Millionen aufgesteckt, aufgestockt worden. Wie lange braucht sozusagen die Förderung der Kinos noch?
6: Also das ist schwer vorherzusagen, aber der Kinoprogrammpreis äh, war ein sehr gutes Mittel, um sehr schnell in der Pandemie, also 2020 haben wir den Kinoprogrammpreis, ich glaube, schon im April vergeben, also wirklich sehr zu Beginn der Pandemie, als absehbar war, dass die Kinos geschlossen bleiben müssen und ähm, haben damit, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnelle Hilfe und sehr unbürokratische Hilfe geleistet und ähm, in 2021 haben wir dasselbe nochmal gemacht. Ich hoffe, dass auch der Rechnungshof zu dem Ergebnis kommt, dass das genau richtig war, dass wir das so gemacht haben. Ähm, der prüft das nämlich gerade. und. Ähm die Kinos brauchen, glaube ich, weiterhin die Unterstützung nicht nur als ähm, nicht nur als Hilfe, sondern auch als Anerkennung. Ähm, die Situation der Kinos hat sich natürlich durch die Streaming-Dienste verändert. Ähm, ich glaube, das muss ich vielleicht gar nicht ausdrücklich sagen, aber ich glaube absolut an das Kino und das sieht man ja auch immer wieder, dass wenn das Kino nicht gerade mit den ersten schönen Wettertagen konkurriert und es die entsprechenden Filme gibt, dass die dass das Publikum dem Kino dann durchaus treu bleibt. Ich denke, es wird sicherlich eine Herausforderung. Jetzt auch im Herbst können wir nur tatsächlich hoffen, dass die Corona-Welle sich harmlos gestaltet und äh, man weiter gerne wieder ins Kino geht und ähm, genauso wie man jetzt ins Schwimmbad geht oder an Orte, wo eben mehr Menschen auf einmal sind, daran muss man sich wieder ein bisschen gewöhnen. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass Berlin und Brandenburg ähm, zugestimmt haben, dass wir den Kinoprogrammpreis als dauerhafte Auszeichnung für wichtige Kulturinstitutionen in Berlin und natürlich auch noch mal ganz besonders auf dem flachen Land Brandenburg um uns herum, häufig die letzten Kulturinstitutionen in einigen Kleinstädten und Dörfern, dass das erhalten bleibt, auch um das Kino als Ort weiter attraktiv zu machen. Man sieht ja, wie schön es sich hier in diesem pinkfarbenen Licht und den coolen Sesseln sitzt. Da müssen die Kinos sicherlich auch eine Menge tun und es hilft, wenn sie dafür auch Unterstützung bekommen.
10: Meine Tochter hat heute an ihrer Berliner Schule Wandertag und die gesamte Schule geht ins Kino. Das finde ich übrigens eine gute Idee. Die gucken im York-Kino ein nasser Hund an. Auch ein toller Berlin-Film spielt im Wedding. Finde ich eine schöne Verpflichtung. Bitte? <lacht> Medienpart <-Bot gefördert. lacht> Ja, natürlich. Aber das finde ich eine super Idee, so einen verpflichtenden Wandertag der Berliner Schulen ins Kino. Wann haben Sie denn Ihren letzten Film gesehen und was war das?
5: Ah, das war... Das war kurz, nein, nein, das war ja bei der Berlinale, da haben ja. wir ja den Ausschnitt gesehen, aber ich war tatsächlich kurz vor der Wahl zur Regierenden Bürgermeisterin Anfang Dezember mit meinem Sohn im Kino und wir haben auf Wunsch äh, äh, den äh, Ghostbusters-Film gesehen. Okay. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr dem Wort, ne? aber... Ja. <lacht> Weiß man mittlerweile aber gar nicht manchmal, mehr so genau. Ähm, ja, manchmal ist man wirklich erstaunt, was alles Medienwort ist. Dann guckst Spencer, du den, den Spencer Abspann, mit Lady Di. Genau, genau dann guckst du den Abspann und denkst, wow, da seid ihr auch dabei. Yeah. Ne, so. Und äh, das ist wirklich äh, toll und ich muss auch mal sagen, es also ist eine ist ja, dass wir das Geld zur Verfügung stellen, um eben diese Förderung zu ermöglichen. Das andere ist aber wirklich, was dann auch mit diesen 17 Millionen Euro gemacht wird und wie die eingesetzt werden. Und ich finde sehr wichtig, dass mit denen, die auch davon profitieren, besprochen wird, wie eingesetzt wird und dass eben das gemeinsam auch mit den Kinos entwickelt wird, was zu tun ist, was man machen kann, um eben dieses Angebot aufrecht zu erhalten, ob das äh, der Kinoprogrammpreis ist oder andere Dinge. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der Branche im Gespräch sind und zielgerichtet die Mittel einsetzen und das ist ja auch im Kontext zu verstehen. Wir haben ja unser großes Neustartprogramm für die Wirtschaft und für die Kultur, das ist jetzt auch mit dem Haushalt freigegeben worden, das sind 330 Millionen Euro in diesem Jahr und im nächsten Jahr wo es eben darum geht, den Branchen, die besonders von der Pandemie betroffen waren, nochmal einen zusätzlichen Schub zu geben. Und natürlich ist das Thema ähm, Kinolandschaft da auch mit dabei. Und ähm, das sind einfach die Branchen, die besonders betroffen waren, die wir jetzt auch wieder zurückholen müssen, damit sie wieder auf die gleiche Stärke kommen wie 2019, also vor der Pandemie. Und wir haben da alle Chancen, denn die Stadt ist wieder voll. Wir haben wieder Touristen, wir haben Menschen, die zu Besuch kommen. Und es geht einfach darum, dass wir sie auch... Äh, zum Film und äh, zu all den Standorten bringen, an denen eben die Berliner Film- und Kreativkunst gezeigt wird.
10: Und wenn man sich die Filme anschaut, die ja jetzt die 18
5: Lolas abgeräumt haben, Lieber Thomas, Große
10: Freiheit, Rabier Konas, das sind ja alle, wirklich hochpolitische, gesellschaftspolitisch wichtige Filme. Das ist ja nicht ähm, sozusagen Ghostbusters, sondern das sind wirklich Filme, die was, was zu erzählen haben und trotzdem ein großes Publikum erreichen auch. Machen Sie uns doch mal ein bisschen Geschmack auf das, was kommt oder was gerade gedreht wird. Das Känguru kommt zurück im August. Känguru 2. Genau. Känguru Verschwörung. <lacht> die Känguru Verschwörung kommt zurück und äh, ist an dem
6: an dem Grünflächen an Friedrichshain-Kreuzberg vorbeigehoppelt. Das war nicht ganz einfach, kann man sagen. Ich gucke hier meine Kolleginnen von der Filmkommission an. Ich glaube, ohne eure Hilfe wäre das Kingeruda nicht vorbeigehoppelt. Ähm, dann kommt der äh, goldene. Palmgewinner aus Cannes, äh, Triangle of Sadness, auch Medienbad gefördert ähm, und dann kommt natürlich jetzt Ilias ähm, im Bark ins Kino. Dienstag mit, war Premiere im Zoopalast. Genau, mit Liebesdings, ähm, dann kommt ein etwas kleinerer Film, der nächste Woche Premiere hat, ähm, Ach, nicht ganz koscher, nicht ganz, wie heißt der noch? Äh, Hilf mir mal kurz. Nein, also egal. Ähm, das hieß früher am, das Restaurant am Rande des Universums. Das kann ich mir besser merken als ähm, alles koscher, ich glaube, so heißt er. Ähm, und der ist gerade auf dem äh, auf dem Filmfest in München gelaufen. Äh, Im Moment läuft auf RTL Plus, was ja früher hätte man das nicht angemacht, weil man gedacht hat, das ist irgendwie ein bisschen bisschen Kaninchenmäßig, ähm, aber tatsächlich ähm, hat das ja jetzt äh, läuft Strafe. Das ist eine äh, sind fünf, genau sind fünf Filme von äh, Schirach, also nach dem Roman oder von Schirach und davon sind zwei Kurzgeschichten äh, von einmal von äh, David Nent äh, ins äh, ins Bild gesetzt worden. Kann ich nur empfehlen, wirklich ganz, ganz großartig. Und ähm und David Landen macht mit Felix Lobrecht dann
10: auch wieder äh, den Neukölln-Film, ne? Genau, der
6: ist schon fertig, der kommt jetzt auch im Sommer ins Kino. Äh, oder im Sonne Herbst auf kommt der. Beton,
10: Sonne, Sonne und Beton. Und Beton, genau. genau. Mhm. Dann kommt auch, was was ich total spannend finde, Elrond Götter hat einen mhm. Film gedreht, genau. äh, zusammen mit Tanja Ziegler über die ddr modebranche In die, einem Land, das es nicht mehr gibt, ja. also heißt der Film. Der kommt, glaube ich, auch im Oktober, mhm. 6. Oktober, genau. ist, glaube ich, die Premiere. Ja. Also, meine Damen und Herren, es lohnt sich. Und äh, Andreas Dresen dreht seinen neuen Film über Hilde Koppi, die mhm. Widerstandskämpferin, mhm. auch im Augenblick. Ne? Genau.
6: Okay. Und 1899, ähm, die neue Serie von Baranbo Odar und Jantje Friese, das sind die Macherinnen von Dark, ähm, ist ja auch in Babelsberg gedreht worden. Das ist äh, dieser Ausschnitt, den wir gezeigt haben mit dem Schiff. Ähm, das ist ja diese, äh, dieses virtuelle Studio gewesen. De die Serie ist komplett dort entstanden und kommt jetzt auch, ich glaube, im Oktober ähm, auf Netflix. Also auf allen Plattformen passiert was.
10: Also, meine Damen und Herren, es lohnt sich, ins Kino zu gehen. Sie können sich freuen. Und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Wir dachten, das Kino ist klein genug, dass man kein Mikrofon braucht. Wer hat eine Frage an unsere beiden Filmexpertinnen hier? <lacht> Wer traut sich als erstes?
3: Ich habe eine Frage. Dominik warte hier im aber
0: eigentlich genau genommen nur zwei Fragen könnten Sie einmal noch erläutern, dass mit den Drehgenehmigungen, wie lang das oder wie aufwendig das heute ist, also wie lange braucht man als Filmschaffender, um so eine Genehmigung zu bekommen und was wäre das Ziel? Gibt's da vergleichbare Zahlen aus anderen Städten? Okay. Und die andere Frage ist, welchen Anteil haben denn diese ganzen Streaming-Anbieter wie Netflix und die Prime, die ja auch vielfach mit Eigenproduktionen in Auftrag geben? Ähm, an dem, was hier filmmäßig passiert, äh, sind die schon Hälfte der
7: Hälfte oder ist immer noch der Kinofilm äh, vorne? Vielleicht können Sie das nochmal einschätzen sagen. Danke.
5: Ich kann ja vielleicht einmal sagen, also äh, kurz gesprochen, es kommt drauf an, Aber sie haben ja verschiedene Orte, für die äh, Genehmigungen erteilt werden. Sie haben nicht, nicht nur das Straßenland oder Parks und Grünanlagen oder auch äh, generell Straßen, sie haben zum Beispiel auch die Gewässer und je nachdem oder BVG, U-Bahn-Tunnel oder was weiß ich. Und je nachdem, wo sie drehen, müssen sie natürlich diejenigen, die Verantwortung für entweder das Gewässer oder den U-Bahn-Tunnel oder weiß ich was, haben kontaktieren. Und es kann auch sein, dass mehrere Menschen Verantwortung haben dafür. Also einerseits die BVG, dann vielleicht noch das Straßen- und Grünflächenamt und ähm, vielleicht noch ein anderer äh, Betroffener davon. Und diese Vielzahl von Menschen, die kontaktiert werden müssen, macht es eigentlich äh, so lang. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, ja, weil äh, an einem Ort es hakt dauert es lange, sondern es geht darum, wie man, äh, äh, sag ich mal, die verschiedenen Ansprechpartner, die jemand braucht, wenn er an einem, an einem bestimmten Ort drehen will, zusammenbündet und diese Serviceleistung, Drehgenehmigung zu erteilen, eben nicht jemand anderem überträgt, der den Film machen will, sondern äh, dass quasi derjenige, der den Film machen will, einen Ansprechpartner hat und die dafür nötigen Sachen von der zentralen Servicestelle auch geklärt werden und dann zum Beispiel Kontakt aufgenommen wird mit den verschiedenen Akteuren. Ähm, wir werden ähm, jetzt in diesem Jahr die Vorbereitungen dafür machen werden, also ähm, ein Gutachten äh, dazu auch auf den Weg bringen, dass eben die aktuelle Situation nochmal genau analysiert wird und dass auch Optimierungspotenziale aufgezeigt werden. Das klingt jetzt wieder ganz langweilig, ja, ein Gutachten, aber... Es ist einfach so, wenn Sie was verbessern wollen, die Abläufe und so weiter, müssen Sie sich angucken, wie läuft es gerade im Moment. Und wir wissen, dass wir haben in den Bezirken unterschiedliche Zuständigkeiten dafür, unterschiedliche Verfahren und es geht darum, dass wir einen strukturierten Prozess hinbekommen, indem wir eben Senat und Bezirk zusammenbringen und dass wir diese zentrale Anlaufstelle dann auch konzeptionell ausgestalten. Das wird in diesem Jahr begonnen und wir wollen nächstes Jahr so weit sein, dass das dann auch ins Leben geht. Und ähm, das heißt, dass ich Ihnen jetzt heute hier noch nicht sagen kann, also in 14,5 Tagen äh, hat man die Drehgenehmigung, sondern es wird drauf ankommen. Es äh, gibt Orte, an denen wird es ganz leicht gehen und es gibt Orte, an denen ist es komplett Komplizierter. Unser Punkt ist, dass wir wollen, dass diejenigen, die einen Film machen, eben nicht fünf verschiedene Ansprechpartner haben, wo sie von Ort zu Ort tingeln müssen, sondern dass ähm, eben durch diese zentrale Anlaufstelle diese Aufgabe abgenommen wird und man dadurch auch zu einfacheren, und schnelleren Verfahren kommt. Das ist das Ziel. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang. Das ist ein Projekt, was jetzt beginnt. Und erster Punkt ist, angucken, wie es läuft. Zweiter Punkt, überlegen, wo sind Optimierungspotenziale. Dritter Punkt, die zentrale Anlaufstelle ausgestalten. Das alles wollen wir äh, bis zum nächsten Jahr auch schaffen
10: von Ort zu Ort und dann noch Berliner Bürozeiten beachten. Ich habe neulich mal versucht, auf dem Friedhof, äh, wo Marlene Dietrich äh, liegt, zu drehen. Das war auch nicht so ganz einfach, da eine Drehgenehmigung zu kriegen. Aber es gab noch die Frage mit dem mit dem prozentualen Anteil. Ähm, also ich würde sagen, dass
6: im Moment schwer, Also weil weil wir mit sehr vielen der äh, Streaming-Produktionen äh, gar nicht selber was zu tun haben. Ähm, aber ich würde sagen, dass das äh, schon... Zwei Drittel, ein Drittel bis Tendenz, Hälfte, Hälfte geht. Ich weiß es nicht genau, aber der der Anteil der Streaming-Inhalte, die hier produziert werden, nimmt eben, weil die die Serienproduktion dreimal so lange dauert wie ein Film, nimmt mittlerweile einen erheblichen Anteil
10: ein. Und das sind auch die, die die Fachkräfte dann abziehen? Herr Wagner? Was
0: Joch Wagner, ABW Media Magazin. Frau Giffey, ähm, Drehen heißt ja auch immer... Behinderung in einer Stadt und in einer Region, möchte Berlin vielleicht im Gegenzug äh, auch baustellenfreundliche Stadt werden, <lacht> dass man sozusagen da ein bisschen äh, Entlastung schafft, da Bü Bürokratie oder gar nicht, was die Ursache wirklich ist, warum Baustellen äh, da sind, die einfach nur dastehen.
5: Ja, das ist ein Never-Ending-Story-Thema, ne? also äh, und wissen Sie, ja natürlich, ist die Zielsetzung, dass wir da schneller werden. Aber ich kann Ihnen auch jetzt nicht pauschal sagen, künftig überall zwei Wochen. Das wird nicht funktionieren, weil wir auch da die Situation haben, wir haben nun mal zwölf Bezirke, es sind unterschiedliche Akteure an so einer Baustelle dran, je nachdem, was sie machen wollen. Und natürlich muss das Ziel sein, dass wir schneller bei diesen Dingen werden. Das bezieht sich ja auf alle Bereiche, auf den Wohnungsbau, auf die Frage, wie können wir Hürden beseitigen und äh, wie können wir überhaupt mal dazu kommen, dass Baustellen eingerichtet werden. Ja, Also wenn man da schon ist, dass eine Baustelle eingerichtet wird, ist man ja schon ziemlich gut. Ähm, aber auch da... Äh, geht es natürlich darum, was Sie meinen, ist ja da ist was eingerichtet und dann passiert wochenlang nichts. Ne? Das ist ja eigentlich der Punkt, der die Leute auch aufregt, wo sie es dann nicht verstehen können, warum das so ist. Und ähm, es gibt immer irgendeine Erklärung dafür, aber es ist trotzdem unbefriedigend. Und ähm, ich denke, wir haben ja mit den Bezirken zusammen, auch weil das ist ja vielfach Bezirksaufgabe, die Straßen- und Grünflächenämter, die Genehmigungsverfahren und wasserbehördliche Gutachten und so weiter. Genau und da geht's ja da wir haben ja wissen Sie, wir haben ja mit den erstmal haben wir die Bezirke wirklich jetzt im Haushalt deutlich mehr ausgestattet. Ja, das geht ja auch immer um eine Personalfrage, die werden zusätzliche Mittel bekommen, um die Straßen- und Grünflächenämter auszubauen, um die Bauämter auszubauen, um die Bürgerämter auszubauen, personell. Das ist ein Punkt. Dann haben wir mit den Bezirken eine Kooperationsvereinbarung, eine politische Vereinbarung zur Beschleunigung Verbesserung der Zusammenarbeit auch geschlossen. Das war ein Teil des 100 Tage Programms des Senats. Das haben wir auch gemacht. Und da sind mehrere Einzelvorhaben drin, bei denen es um Verbesserungen geht. Natürlich ist da Bau- und ähm, Planungsbeschleunigung auch ein Punkt. Und dann wird immer gerne gesagt von den Bezirken, ja, aber wir haben ja nicht die Leute. Ich kenne das auch noch, ja, ich war ja 16 Jahre im Bezirk. Das stimmt auch an einigen Stellen, aber ich, das, was letzte Woche im Parlament, im Haushalt beschlossen worden ist, wirklich eine zusätzliche Ausstattung in den Bezirken in Größenordnung mit Stellen, mit finanziellen Mitteln wird an Mehreren Stellen, die auch dazu gehören, wirklich zu Verbesserungen führen. Es geht jetzt darum, dass das umgesetzt wird. Ähm, das nützt
0: der Filmbranche wieder. Die müssen weniger rausrechnen an Baugerüsten aus der Kulisse. Ne?
5: <lacht> Weil sie das alles VfXen.
0: <lacht> nee, ich sage, da, da müssen die weniger VfXen.
10: Die müssen weniger Baustellen rausrechnen. Genau. Ach so, Verstehen, sie das?
5: genau. Ah, okay, okay. Sie meinen, wenn, wenn quasi die Baustelle, die gehört dann nicht in den Film, muss dann später entfernt werden, ja. Hm.
10: Ja. Beim ja. Babylon Berlin haben sie alles mit Bauplanen abgedeckt und haben da die 20er Jahre dann reinkopiert. Insofern, ja, genau, genau, genau. Gibt es denn noch eine Frage zu Filmstadt Berlin und nicht nur zu Baustellen? Wir Stadt,
5: arbeiten. Berlin. Berlin? Keine Übrigens Frage, mir ist noch eine Sache ja. eingefallen. Ich war es letztes Mal im Kino jetzt am Wochenende gerade. Da war nämlich ich konnte den dann nicht nicht gucken, aber ich habe die Leute dazu gehalten auf Marina Ergorbatsch, die den Film Klondike gemacht hat. Und das ist ja der WZ Kulturpreis gewesen. Ja. Da war die Auszeichnung. Und es geht eben um die Ukraine, um den Krieg dort und um die Folgen und auch darum, dass dieser Krieg schon viel viel früher angefangen hat. Das, solche Sachen finde ich eben auch wichtig, dass durch öffentliche Aufmerksamkeit der Film hat ja noch äh, keine ähm, Vorführstätte ne? und ist ja dann, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass wir darüber nachdenken, wie können wir besonderen Filmen die Möglichkeit geben, auch einen Auftrittsort zu bekommen. Ja? Und wenn es auch so eine Preisverleihung ist oder wenn es andere ähm, äh, Orte sind, an denen eben ermöglicht wird, durch Förderung auch, dass Filme, die sonst nicht gesehen würden, wenn sie nicht bei der Berlinale wären oder sonst wie, ähm, eine Möglichkeit bekommen, gezeigt zu werden. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, für das fürs Medienboard, ich glaube von News da sind wir uns auch einig. ne? Aber das ist ja das Tolle an Berlin. Ich meine, es gibt ja. mehr als 100 Kinos in dieser Stadt. Man kann zu
10: jeder Uhrzeit ja. sich jeden Film anschauen, den man anschauen möchte. Und die haben bisher alle die Pandemie überlebt auch.
6: Ja, das haben sie in der Tat. Ich würde gerne noch was zu dem Thema Ukraine sagen. Wir als Medienbord haben zusammen mit dem nipcog programm in Berlin sozusagen Aufenthaltsstipendien in Berlin für ukrainische... Filmemacher meistens rinnen, weil die Männer, ja wie alle wissen, nicht rauskommen dürfen. Ähm, jetzt finanziert und ähm, es werden, denke ich mal, jetzt bis zum Sommer mindestens, also zusammen mit dem BKM, das eine Programm ist zusammen mit dem BKM, das andere Programm haben wir im Rahmen unseres Artist in Residence Programm, was wir schon immer für internationale Filmemacherinnen mit Partnern äh, offen haben. Da haben wir sozusagen nochmal für drei Filmemacherinnen einmal aus der Ukraine und dann natürlich ähm, sozusagen anti- ähm, Anti-Putin und äh, Anti-Belarus-Filmemacher aus den Regionen, die auch da weg müssen ähm, und fliehen müssen, denen wollen wir zumindest die Möglichkeit geben, hier zu verschnaufen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also ähm, das machen wir zusammen mit dem NIPCO-Programm in Berlin, die ja schon lange ähm, Arbeitsstipendien hier vergeben.
10: Vielen Dank. Ah, es gibt noch eine Frage von Frau Kegust.
1: Ja, äh, können Sie vielleicht noch sagen, was wäre denn jetzt der nächste große Dreh, vielleicht auch mit einem internationalen Star hier in Berlin? Was steht an? Irgendeine Kleinigkeit, die Sie schon verraten können?
6: Ähm, ich glaube, Billy Bob Thornton kommt in die Stadt. Ähm, und dann gibt es, äh, also für das Projekt mit dem Titel Roleplay. Ähm, und äh, dann gibt es die Planung für die Tribute von Panem. Das haben Sie möglicherweise aber auch schon äh, gehört. Und ähm, über den Cast von Artificial Eye dürfen wir, äh, für, für äh, Electric Eye dürfen wir im Moment noch nichts sagen. Aber da ist jemand Spannendes dabei.
7: ja
6: Frau fall werden Sie da dabei sein? Es wird eine große geben am 19. Juli.
5: Also... Ja, warum nicht? Wenn man mich
10: einlädt. Wenn er sein Rosé mitbringt. Ich
6: glaube, der, der Rosé ist, den darf man nicht mehr trinken, weil der gehört jetzt zur Hälfte einem Russen. Oh je.
5: Okay, dann kein Miraval mehr. Iris, okay,
10: also geht okay auch nicht. dann war es das mit Miraval. Dann kein Brad Pitt Rosé mehr. Erst mal einen Minuti trinken.
5: Ja, also Am 19. Juli haben wir Senatssitzung, aber danach abends... Genau. <lacht> Vielen Dank. Wir
10: freuen uns über Ihr Interesse an Berlin, der filmfreundlichen Stadt und äh, wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Es gibt auch was zu essen draußen. Der Kinobesitzer ist auch da, Christian Preu. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kinoprogrammpreis des Jahres 2022. Wir freuen uns, wenn Sie noch kurz da bleiben. Frau Giffey muss leider weg zum nächsten Termin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Kirst Nios. Und ich kann einfach nur sagen, gehen Sie ins Kino. Vor allem im Sommer, die Kino brauchen Sie es. Und äh, die Berliner Kinos sind einfach großartig. Vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Damit haben Sie das komplette Hörbild zum Medien- und Filmstandort Berlin-Brandenburg aus der Sicht der Berliner Regierung und des Medienboards Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin
10: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.